0: Bienvenidos a Lor Series. Hoy tendremos un programa dedicando al mundo de la música. La música, ese arte que nos hace transportarnos a un momento del pasado, nos hace recordar a alguien querido y hace que nuestro cuerpo vibre y nos dé ganas de bailar. Y a los que les gusta mucho la música, pero no tanto bailar, son a nuestros invitados de hoy. En primer lugar tenemos a Dani Fallos, que cambió su batería y percusión por una batería de cocina. Hola Dani, ¿cómo estás? <risa> Hola Julio, ¿qué tal? Está pues aquí estoy, genial
1: Muy bien Julio, pues eh, sí, es, eh, hoy voy a, voy a hacer un pequeño spoiler Hoy vamos a tener una banda sonora alucinante, eso seguro Nada, saludaros a todos, bienvenidos, muchas gracias por escucharnos una vez más Buenos días, buenas noches, buenas tardes, buenas madrugadas A todo el mundo que nos escuche
0: bueno, 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 gracias a ti por venir nuevamente, es un placer, ya lo sabes. Y bueno, en segundo lugar nos acompaña Moisés Sánchez, que cambió su bajo por un aspirador. ¿Cómo estás, Moisés?
2: ¡Hola,
3: Julio!
0: ¡Veo que estás muy bien! Sí, sí.
4: Pues nada, aquí súper feliz de estar contigo y más en un, en un programa de, de música, que, que es otra de mis pasiones... Y feliz y contento. Y darle la gracia a todo el mundo, sobre todo a ti.
0: Bueno, bueno, gracias a ti también. Eh, también es un placer tenerte nuevamente. Y bueno, que, que creo que te has, vas a hablar mucho hoy. Es decir, que, que tienes ahí, uff, que ya no cabía. No cabía la lista. La lista de pendientes no es nada comparada con la lista de lo que va a hablar hoy Moisés. Y bueno, y también en tercer lugar tenemos a Franz. A, a Franz, que, que es, la verdad que es el único que conserva su guitarra. Y eso sí, los vecinos se acuerdan de él muchas veces. ¿Cómo estás, Franz?
5: Hola, Julio, ¿qué tal? Bien, bien. Bueno, sí, sí que se acuerda de mí. Muy y bien. Que, nada, aquí, a ver si damos un poco el cante.
0: Claro que sí, claro que sí. Falta, faltaba tu canto. Eh, de lo...
5: pues es que yo no me atrevo, ¿eh? Ah, no. Yo no soy tan valiente como mis compañeros.
0: Vale, vale, vale. Bueno, bueno, bueno y finalmente estoy yo, que, que no... Que... Por tocar, no toco, pero ni la pandereta, ¿sabes? Pero sí que canto. Bueno, eh, y la, y, y bucha, bailas, y bailas, y bailas. bailas y bailo, sí, sí.
1: Que nosotros bailar no bailamos, pero aquí eh, tú sí que tienes algo de baile, eh.
0: Un poquito, pero poquito, poquito. Sí, bueno, yo
1: sé que seguro lobos, ¿eh? seguro
0: que eres un crack
1: en, en tocar el, el triángulo.
0: Ah, sí, bueno, sí, eso sí. Pensaba que ibas a decir la zambomba.
1: sabía que lo pensabas, por eso he hecho una pequeña pausa adelante.
0: <risa> vale, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, y cómo está estructurado el programa, pues bueno, ahora te cuento. ¿eh? Por turnos iremos comentando una película, una serie del mundo de la música. Hablaremos de ficciones, de grupos de música, de cantantes, de guitarristas, algún musical. Bueno, hay mucho, 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 mucho más. Ya veréis, ya veréis si hay aquí para hablar. Y los invitados son unos expertos en el tema. Yo no tanto, por eso hay algo musical, porque yo no sabía qué poner el guión. Así, eso sí, hay dos de ellos que tienen una mancha negra en el currículum. Moisés y Franz decidieron ver una película del mundo de la música, algo cuestionable. Bueno, ¿podéis contar vuestra experiencia?
5: No. Eh, fue una cosa... <risa> <risa>
1: Retiro, fue... retiro lo de la buena banda sonora. Entonces, hoy
4: fue un a que no, que no hay cojones,
5: pero nadie ha tenido cojones de ponerla. <risa> no. Bueno, ¿cuál? ¿Cuál? Hablar, hablar.
0: Dile
1: a tú. Dile a tú que a mí me da la risa.
5: Sí. Spice Girls. Witty, 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 y fue una bueno. cosa curiosa porque estábamos en el videoclub no sabíamos qué película coger y creo que me la enseñó Moisés, así como medio en broma, yo le dije no tienes cojones de cogerla pero sí que los tuvo, sí que los tuvo. <ríe> sí.
4: y me acuerdo de la cara del, del videoclub que nos miró y dijo después de estar dos horas dándole vueltas al videoclub me cogí semejante mierda para ver
0: bueno, y la terminasteis. Sí, sí. con claro.
4: ¿eh? La habíamos
5: pagado. No, había que terminarla.
0: Sí, sí. Vale, 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 vale. ¿Y qué tal el guión Bueno, ¿no?
5: Brutal. Me dejó sin palabras. Creo que recordar que el argumento era los cinco días antes, de, previos al primer concierto que hicieron las Space Girls.
4: Ya te acuerdas más que yo. Yo lo, lo he borrado de mi mente. A Franz lo sigue torturando hoy en día.
1: Sí.
0: Sí. Muy bien, muy bien. Interesante, interesante la experiencia. Bueno, pues ahora vamos con las formas de contacto. Podéis contactar con nosotros por Instagram y Facebook y también en X. Así que también podéis uniros a Telegram. Podéis consultar nuestra web, lordseries.es, donde podéis ver las series y películas que hablamos en cada programa y la plataforma donde están. Es decir, si, bueno, no... No os acordáis qué, qué película era, qué serie era, cómo se llamaba, no lo entendéis bien. Estaba yo hablando y no me entendíais porque parecía que estaba gangoso o resfriado. Pues podéis ir a lorseries.es y ahí están todas las películas y series con toda la plata. Incluso la plataforma donde la podéis ver y todo. Bueno, y como estamos en un programa sobre música, os recuerdo que tenéis una lista de Spotify con todos los temas de los programas, no solo de este programa de lo que se va a hablar, de lo que se va a poner de musiquita en el programa, sino también de. Todos los programas que ha habido musiquitas, pues están ahí en la playlist. Ah, y si queréis echarnos una mano para que todo esto siga funcionando, tenéis el botón azul de eBox para apoyarnos en nuestra aventura. También podéis apoyar a través de Coffee, que tenéis el enlace en la descripción del audio. Y ahora sí, ¡vamos al lío! Bueno, bueno, pues vamos a empezar con una película, una película y vamos a empezar con Dani, como siempre. ¿De qué película nos vas a hablar?
1: Pues eh, la primera película que quiero hablar es eh, Casi Famosos o Almost Famous. que mmm, Trata de un grupo ficticio de, de música de los años eh, 70, ¿vale? Es un es una homenaje a la música rock de los años 70. Y cuenta pues, eh, la historia de el, 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 cómo empieza a triunfar un, un grupo, no este grupo ficticio que se llama Stillwater. Y además tiene mm, la historia detrás de las, las groupies que, que los seguían en, 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 en estos años, ¿no? a, los, a los grupos de, de música. Y además eh, tiene el. Un periodista detrás, ¿vale? Un, un, un adolescente aún, aunque de la revista Rolling Stones, aunque la revista Rolling Stones no lo sabe, ¿no? En aquel entonces, evidentemente, solo se hablaba pues a través de cartas y de teléfono, entonces pues no sabían que era realmente un, un, un crío, ¿no? Y eh, pues este tiene que conseguir una entrevista con estos y eh, pues eh, se une a la gira con ellos y además las groupies y el grupo y va pues todo, toda la historia de, de cómo se va desarrollando el comienzo de este grupo. Tienen sus partes eh, eh, cómicas, vale que, que te ríes un rato, partes más serias, eh, historias de amor entre medio... Y sobre todo, y lo más importante, un gran, una gran gran banda sonora de música de los años 70 del rock, que es uh, alucinante. Esta corre por uh, dirección de Cameron Crow. El que no lo conozca por esta película, pues ha hecho películas así muy conocidas, pues como la de Jerry Maguire o... La de Vanilla Sky, la versión americana de, de Abre los ojos. Y actores eh, pues conocidos como Kate es una de las, eh, de las protagonistas. Eh, Francis McDormand y eh, Jason Lee. Jason Lee es uno de los componentes del grupo. Jason Lee es eh, este que sale en la serie de Me llamo él pues aquí hace de rockero, con su pelo largo, su barba y tal, hace muy buen papel. Y eh, nada, es eh, muy aconsejable, ¿vale? Hay algún cambio de algún famoso también, de algún grupo, de algún músico que diga. Y eh, está muy bien la película, es eh, el que le guste la música, sobre todo setentera, rock and roll setentero. Americano sobre todo es muy aconsejada es una película aunque no te guste este tipo de música es una película que es para vamos para todo tipo de público vamos que no es una excentricidad ni
0: algo así muy de autor ni nada por el estilo qué bueno qué bueno y los cameos qué son lo sabes o no
1: pues ahora no me acuerdo, si sí, la he visto hará un, un par de semanas aposta, la alquilé porque no, no estaba en ninguna plataforma, la tuve que alquilar y sé que salía un cameo pero ahora mismo no me acuerdo.
0: Hay dos cameos, uno de Flea, de Flea de Red Hot Chili Peppers.
1: Correcto, exacto, exacto. Y de, sí. y de
0: Edge, de U2. De
1: bueno, exactamente, exactamente, sí, sí. No me acordaba, mira, menos mal que tú me lo has recordado. Pues sí, sí, eh, sé que venían y lo he querido comentar, pero no me acordaba cuáles eran, es que he visto... He visto mucha música, muchos músicos, muchos artistas que tengo en la cabeza, y ya hay algunos que ya los cruzo entre unas películas y otras.
0: Y una no cosa, sé, yo pensaba que esta estaba en Movistar Plus.
1: Eh, eh, bueno, eh, está en Movistar Plus, correcto. Lo que pasa es vale, que yo no vale. tengo Movistar Plus, perdona. Ya, sí, no, correcto. no ya, 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 eh, Exactamente. El que la quiera ver en abierto, efectivamente está en Movistar Plus. Yo la alquilé en Amazon, creo que fue.
0: Uh -huh. Sí, sí, no a mí pasaba lo mismo. Yo ahora no tengo Movistar, pero estoy pensando en ponérmelo porque la verdad es que tiene muchísimo cine y ahora sí. con la tarifa está nueva sí que incluye todo el cine.
1: Sí, sí, es que tienen eh, vamos, prácticamente cualquier cosa que siempre eh, quiera mirar, en Movistar está. Miro esta, a ver esta película, está en una plataforma, más Movistar. Está, tienen muchísimo, tienen un catálogo Sí, brutal. sí, sí, sí.
0: Y creo que van a estreno por semana. O
1: sea, es, 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 es exagerado. Es
4: sí, eso. Ahora, están metiendo, ahora están metiendo estrenos de los Goya. Uh
0: -huh. o sea, imagínate, sí, sí, no, es,
1: es alucinante. Tiene un catálogo muy brutal. muy brutal. Están haciendo bien a estos precios y demás. Eh, es una cosa que te, te, te lo tenéis que pensar. Eh. cinefilos y seriefilos. es algo que
5: te tienes que pensar seriamente.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ¿y habéis visto alguno
5: esta película? Yo, yo la he visto. Una película que me gustó mucho en su momento y yo la recomendaría. Tiene una escena que creo que... Hay un programa en, en Radio 3 que se llama El vuelo de Fénix que pone una cuña que creo que es una escena de esa película. Donde dice... Soy así, un dios dorado. No, no. ¿No? Esa no es. Eh, <risa> cuando ella le dice a él que es demasiado tierno para el rock and roll. Ah, corre, sí. Sí, sí, sí. sí, no, sí. Yo, ¿Yo tierno? Yo no, yo no soy tierno. Yo soy oscuro y misterioso. <risa> eso es una cuña de... Correcto, de que gana.
1: correcto eso se lo dice esta eh, Kate Hudson, vale sí. que es la groupie, se lo dice al, al chiquillo, que es el, el, el periodista. Correcto, sí, sí, sí. Luego tiene una escena muy mítica también, el que la haya visto, el, el momento se del avión, que se va a estrellar el avión y empiezan todos a, a contar cosas sí, del sí. pasado y... Sí. Y a raíz de eso, ya nunca más vuelve a ser lo mismo el grupo. es, es, es brutal.
4: Y esta no la he visto, pero, pero bueno, tardaré un tiempo en ver porque el empacho de, de música que me he dado <risa> ha sido <risa> monumental. ¿No la has visto? Muy? <risa> no, no, no la he visto. Pues yo tío. juraría
5: que la vi en tu casa. ¿Sí? sí, sí, sí. sí fue bueno, una no de sé. las pero, películas que alquilamos.
0: Igual no Vimos estábamos. Igual no estaba muy serio en su casa.
1: <risa> estaba traumatizado aún con las Spice Girls.
4: No acuerdo, no pues es, es
1: a mí me extraña que no la hayas visto, Mo. Yo creía que la habías visto y además es una que te va a gustar, seguro. A ti te va a gustar Sí, pero su.
4: ya te digo, después del empacho de... de música no, que entiendo da,
0: que ahora mismo pero, no te apetecerá así. Pues,
4: no, la verdad es que no. Pero me la apunto, me la apunto para más adelante.
0: Muy bien, muy bien. Pues eh, vamos con la siguiente que nos la trae Moisés. también es una película.
4: Sí, pues eh, yo voy a decir, voy a romper una lanza aquí, y es que los musicales no me gustan. O sea, cualquier eh, reproducción que, que pongan, se pongan a cantar no me gusta normalmente nada. Pero este musical a mí me flipa. Me flipa. Lo conocí siendo un niño, porque mi hermano era muy fan de la, de la, del rock inglés, y, y desde entonces, que es un grupo que me ha gustado mucho, que, que me encanta su música y creo que, vamos, es uno de los grandes. Eh, la película de la que voy a hablar es Pink Floyd, The Wall. Es como un vídeo musical, pero con, con su historia dentro. O sea, me va contando una historia, que la verdad es que es una historia, una historia muy chula. Y la música, uf, qué decir, de Pink Floyd. Y la verdad es que es un, un, un vídeo musical que dura 90 minutos, pero que... A mí se me pasan volando y la recomiendo muchísimo.
0: Sí, yo quería comentar una curiosidad: y es que la en escena, las escenas de animación se utilizaron más de 400 marionetas.
1: Ostras. <ríe> Casi nada, la peluculita que nos has expuesto Moisés, es, es, una, es una maravilla, la verdad. Además, faltaría añadirle pues, el director, es Alan Parker, es un gran director, es un director histórico. A mí me gustó mucho también, posiblemente porque me gusta también efectivamente la música, esta sí que no es pues como puede parecer la que yo he dicho de casi famosos así, uno para todo, para todo el público, pero no obstante, vamos, esto en los años en el año 82 que esto sucedió, aún con el muro de Berlín, muchos activistas... El, eh, el cantante de, el principal de, de, de Pink Floyd era muy activista también. El actor principal, Bob Geldof, es, además de que es un músico también que tiene su propio grupo, también es un activista brutal de toda, de toda la vida. O sea, de, de toda la vida y hoy en día sigue aún siendo uno de los más grandes activistas que hay pues contra guerras, eh, contra injusticias sociales, etcétera Es eh, brutal, a mí me gustó tanto la parte de animación, banda sonora, que decirte, a mí, sobre todo el trozo de ese de, del, del colegio de donde van desfilando los niños con la canción de The eh, de, de Wall, ¿no? La de, de, de los niños, la de Teacher, Me parece brutal, tío. Sí, estoy muy de acuerdo contigo. Es muy buena, muy buena película pero sí, esa hay que decirle a la gente pues eso, que es, eh, no es una película para todo el, todo el público, tienes que saber qué es lo que vas a ir a ver
4: Sí, es como un vídeo musical muy largo
1: Correcto, correcto sí sí, sí. Es, dije, Parece casi como pues, eh, un vídeo musical, un videoclip de, de, to, de todo un disco, dijéramos ¿no? y que va juntando uno con otro, sí. pero sí que tiene su historia detrás, correcto lo que decías tú
5: ¿Y tú, Fran, la has visto? Sí, sí, la vi hace mucho tiempo, no me acuerdo mucho de ella. Creo haber leído que su actor, su actor principal, es el que canta también las sí, canciones. Sí, eh,
1: en la película, dices, en la sí. película, ah, y, ya tanto no lo sé, yo sé que él es cantante, él tiene un grupo también. ¿no? Pero no, ahora mismo no sé si las cantaba él o, o era Roger Waters, que antes no me salía el nombre.
5: Creo que en la película las canta él. Es posible, es posible.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Y bueno, ya que está Franz hablando, vamos a ver qué
5: peliculita nuestra de ahora, Franz. Pues, 8 Millas. Película del 2002 que protagoniza Eminem. Y es una película que quise ver en su momento pero nunca la vi y aprovechando este podcast la he visto hace poco y me ha sorprendido, me ha sorprendido porque creía ver una película donde un niño, un chico de barrio, un rapero de barrio se convertía de la noche a la mañana en una gran estrella y no, no es así, es un, sí, es un chico de barrio que lucha por sobrevivir, lucha por sobrevivir. Y está bien, está bien la película. El Eminem hace un papel decente, igual como, como, como su madre, que está interpretada por Kim Basinger, que también hace un papel decente. Eh, él ganó eh, el Oscar a la, mejor, a la mejor canción por Love Yourself. Y no sé, está bien. Muy bien, muy bien.
1: Yo eh, esta la, la vi, sé sí que la vi en su día, creo que fui al cine a verla y la he visto, no sé si una o dos veces más. Ahora la volví a ver, ahora para el podcast la volví a ver, para ver si aún sentía lo mismo que en aquel entonces, porque en aquel entonces eh, era un bastante fan de, de Eminem, hoy en día un poquito menos, ¿no? pero bueno, sigue, gustando, sigue gustándome. Sí, es cierto, es que Eminem, no es que sea tampoco el papel que digas, Buah, es un actor que se sale, pero bueno, hace un papel decente, como dices tú, Franz. Kim Basinger, decente para mí, no lo hace Kim Basinger, es la que hace el papel, o sea, es, vamos, es brutal en la película, es para mí el mejor papel de toda, la, de toda la película, es ella, es una pedazo de actriz y ahí sigue demostrándole que sigue siendo una pedazo de actriz. Um, la banda sonora muy guapa también, vamos, a que le guste el rap. La historia no es biográfica de Eminem, ¿vale? pero um, está... Um, pues está protagonizada por él, entonces eh, pues eh, te puede parecer como si fuese biográfica, pero no es así realmente.
5: ¿eh? y en nada yo, lo que he leído, yo he leído que está parte basada en él, pero yo creo que lo único que tiene en común es que vivían en, 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 Detroit, en Detroit.
1: Sí, era. ¿no? Y qué rapero, ¿no? Sí. <risa> Y, eh, bueno, lo que sí que quisiera decir, o sea, el director, o sea, Curtis eh, Hanson es un gran director, o sea, ha hecho películas como, como la, LA Confidencial o, o la de, eh, ¿cómo se llaman? Jóvenes Jóvenes prodigio, Jóvenes Prodigiosos, con eh, Michael Douglas. Y, eh, vamos, estas tres películas de él son así... No lo he visto todo, pero son tres películas que yo he visto y me, y me encantan,
0: vamos. ¿Y tú, Moisés, la has visto?
4: No, y la verdad es que yo no comulgo mucho con la música de Eminem. A mí no me, no me gusta ese tipo de rap y como no... Tenía muchas más películas para ver que, que comulgaba más con mi, mi gusto musical, pues no, no la he visto, la verdad.
0: Pues ya sabes lo que dicen de Eminem, que se deshace sí. en tu boca, no en tu mano.
5: No, yo tampoco Una cosa que me sorprendió es que lo busqué a Eminem en Spotify y es el artista número 10 más escuchado del mundo.
1: Para que veas, para que veas.
5: Oh, yo creía que ya ha pasado en moda, pero... No, no. no, no. Muy, muy escuchado. Lo
1: que pasa es que tuvo, salió, eh, tuvo un gran arranque brutal y, en, y no porque fuese un rapero blanco, porque muchos decían, no, no, claro, porque es un rapero blanco, no. No era por eso, era por sus letras agresivas, sin tabujos, sin pelos en la lengua y metiéndole a todo, a todo el mundo, izquierda, derecha, vamos, gobierno, eh, ya fuesen... Eh... Etnias, ya fuesen eh, por eh, sus condiciones sexuales, por su raza, le metía a todo el mundo sin, eh, sin tabujos. O sea, que lo tacharon de todo: de sexista, de racista, de homófobo, de. Sí. Pf, vamos, de todo, absolutamente. Pero sí, no. Me acuerdo. Pero sí, sí, él sigue, tú sigues mirando, o sea, o sea, además de productor, o sea, pf, tiene muchísimas colaboraciones, vamos, es. Eh, sí. Sigue siendo un grande del rap, vamos. El que le sigue mucho rap, pues sí que lo conocerá menos. El que no, pues lo recordará pues cuando tuvo el arranque en los 2000. Así es,
0: así es. Bueno, vamos a seguir y vamos con una serie. Voy a hablar yo de una serie que se llama La, Extra La Extraordinaria Playlist de Zoey o Zoe Extraordinary Playlist. Esta es una serie de una chica que trabaja de desarrolladora, es informática, y resulta que se va a hacer una prueba, un tac o algo parecido, una resonancia y pasa algo ahí con el ordenador y con el Spotify o no sé qué. Y de repente, a partir de ese momento, empieza a percibir las emociones de los demás a través de números musicales. Y muy chula, muy chula. A mí la verdad es que me gustó mucho, digamos, toca un poquito así de comedia, todo así muy blanquito, todo... También toca tema de drama porque en su casa su padre está así con una enfermedad un poco terminal y no puede hablar y tal, pero muy chulo. También hay una especie de triángulo amoroso y tal. Bueno, sí, son cosas así más, más uh, light, pero de la manera que está hecho con ella, que es Jane Levy, que la vimos en su purgatorio en Castle Rock, que la verdad que es adorable, y, uh, y el padre, el padre aunque sale poquito, pero es uh, Peter Gallagher, que lo vimos en American Beauty o en el ala oeste de la Casa Blanca la verdad que, 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 que muy bien y cantan todos genial y, y los números musicales son muy 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 chulos casi todos con canciones muy conocidas y entonces no sé a mí a mí me gustó mucho me gustó mucho y, y aparte el, tengo entendido que el creador fue algún, se inspiró en algo que le pasó a él no sé exactamente qué sería no pero a mí también me toca decir que era un, algo parecido también con una experiencia similar y, y también es algo que, que hizo que me gustara más. La primera temporada me gustó mucho, digamos, la segunda no tanto. La segunda es más flojilla y luego hicieron una película que no debería ni existir. <risa> floja, 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 floja. Bueno, no está renovada, es decir, llegó hasta la cancelaron en la segunda temporada, pero bueno, la primera temporada estuvo nominada, tiene nominaciones de Globos de Oro, de dos Globos de Oro, de cuatro Critics Choice Television Awards, de tres Emmys, de dos Satellite Awards, es decir, que, que la verdad es que se llevó bastantes premios y que yo la disfruté mucho, mucho, mucho. Ahora no tiene plataforma, pero en teoría a ver si algún día nos llega a Sky Showtime. No sé si alguno de vosotros la ha visto.
1: Yo vi, eh, no sé si fueron dos o tres capítulos, no sé qué me la recomendaste tú en su día. O no sé si recomendaste o simplemente hablaste sobre ella y yo quise crucear y, y verla. Yo lo que pasa es que no, que no, no entré. ¿vale? Me pasa un poco también como a Moy, aunque tampoco me cierro en banda, ¿vale? Los musicales no es lo mío, pero cierto es que hay algunos musicales pues que sí que me gustan. En esta yo no llegué a entrar. vale Sí que vi dos o tres capítulos y, y hasta ahí pude hasta ahí pude ver. Uh -huh.
4: Yo no la he visto, no, no la he visto, de hecho la, la desconocía y como has dicho tú, no tiene plataforma y, y no, no la he podido ver.
5: Yo igual que Moisés, ni la he visto ni la conocía. Uh
0: -huh. Muy bien, pues ahora ya la conocéis, si algún día tenéis ganas de, de ver algún capítulo, muy chula. Todo canciones muy conocidas y, y muy bien, muy graciosa, muy graciosa. Bueno, vamos a pasar con la siguiente que es una película que nos va a hablar Dani.
1: Pues eh, la siguiente película de la que os quiero hablar es The eh, de, de Dos. ¿vale? La, oh. Esta película de Oliver Stone, mmm, que tuvo, vamos, eh, levantó muchas ampollas en su día, ¿vale? Porque eh, dijéramos que, por ejemplo... Soy, componentes de The Doors no comulgaban exactamente con el punto de vista de Oliver Stone cierto es que, que, que bebía mucho que se drogaba mucho, sobre todo el alcohol tenía una adicción al alcohol y, pero ellos dicen que tenía momentos de, de lucidez en que no era así como, como lo presentaba en la película Oliver Stone no obstante, para mí es brutal, interpretada por Val Kilmer, lo hace brutal, vamos, es, es totalmente reconocible un John Morrison en él. Una banda sonora, vamos, brutal también, el que le guste de Doors va a disfrutar muchísimo, muchísimo. Y el que no también. No, pero vamos, está muy bien, muy bien hecho, muy bien trabajada toda la, la parte mística que tenía él, porque él era un creyente de, de los chamanes, de los chamanes indios, vale de, 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 la, de la religión, dijéramos, eh, india. Y toda esa parte mística detrás, eh, las letras que hacía, o sea, una cabeza pensante alucinante, alucinante. Cierto es que me faltaba un poquito más. Eh, por ejemplo, a mí lo que me pasa... Eh, Hablando de. Eh, comparándolo con eh, Bohemian Rhapsody, por ejemplo, Bohemian Rhapsody, es todo eh, la lucidez de Eddie Murphy, ¿vale? Y aquí es todo lo contrario, aquí es todo lo más.
6: De, ¿De Eddie, Eddie Murphy, Murphy, sale? De Eddie
1: Murphy, perdona, <risa> perdona
0: de Freddie Mercury. <risa> Disculpad, de Freddie Mercury. <risa> Yo digo que después de, 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 de detective, super detective en Hollywood, luego hizo Bohemian Rhapsody. Bohemian
4: <risa> Rhapsody, sí, sí.
1: Pues nada, eso es Freddie Mercury, quería decir. Y aquí es todo lo contrario, aquí es todo lo malo, todo lo malo. Tampoco eh, hubiese estado bien ver algunos momentos de lucidez y demás, ¿vale? Aquí, eh, para mí, fue un poco demasiado en todo ese punto, pero no obstante, me parece un película aún alucinante. Vamos, eh, actores, ya te digo, Val se sale, Meg Ryan eh, hace buen papel también ahí. Y eh, luego, un papel curioso que yo no me acordaba porque ya la vi hace mucho tiempo la he vuelto a ver ahora que uno de los componentes de 2 está protagonizado por kyle mclagland que es el, el que hace en eh, Twin Peaks, el eh, policía el, de, de Twin Peaks, el, el protagonista de Twin Peaks, sí, sí. uno de los uno de los, eh, de los eh, integrantes de la banda, es, eh, lo, está interpretado por él. ¡Ah, oh,
0: qué curioso! <ríe> sí
1: eh, Bueno, se me olvidó decir que el que la quiera ver, eh, la puede ver en filming ahora mismo.
0: Muy bien, muy bien. Yo lo que lo que conozco, lo que había escuchado es que incluso hay escenas de la vida real de Jim Morrison, ¿no? En la misma película. Por ejemplo, el arresto que hay en Miami.
1: Que hayan integrado alguna imagen, a lo mejor. Puede ser, ahora mismo no lo recuerdo, en el mismo escenario, vamos, está interpretado por él, por Val Kilmer, pero puede ser que hayan intercalado alguna escena, es, es posible, es posible. Uh -huh. no, no me he llegado a fijar ni, ni a informarme tanto en ese momento. Sí que estuve leyendo un poco y eso, lo que sobre todo vi es varias entrevistas que le hicieron a los componentes de The y tal. que no que no era tanto, pero no, no,
0: no he indagado más. Vale, vale. ¿Y tú, Michel, la has visto?
4: Sí, sí, hasta la he visto. Estaba hablando de Dani y tenía los pelos como como harpías Yo tengo que reconocer que soy un fan aférrimo de, de Dors que esta película... Me hubiera gustado volver a verla, pero no tengo filming La hubiera visto, vamos, seguro. Y es una película que, que, que me flipó en su día, que, que disfruté muchísimo... Y hombre, al principio no es todo lo malo, eh, al principio sí que me, me eh, cuenta un poco cómo se conocen eh, los los, eh, los que componen el grupo, pero la verdad es que uh, eh, a partir de ahí, o sea, a partir de que conoce esta droga, la éxtasis, eh, y toma, empieza a tomar ácido, es el viaje ese que tiene sí. Jim Morrison y es que está muy, muy bien hecha y, y la disfruté muchísimo en su día. Y te digo, me quedo con las ganas de... De revisionarla para el podcast, pero no lamentablemente no he podido.
5: ¿Y tú, Fran, la has visto? Sí, sí la he visto, pero la vi hace muchos años y no me acuerdo mucho. Había una escena donde estaba en un, en un autobús y veía unos cadáveres de indios. Y...
1: Um, hostias, ahora mismo... ¿Qué? ¿Pero Esto... cadáveres cómo? O sea, ¿En el suelo, acostados,
5: muertos? Supongo que sí, que dijo... Tim Morrison, que el espíritu de un chamán indio le atravesó, y por eso hay sus letras místicas y todo eso.
1: Ahora mismo, esa escena eh, no la recuerdo, no, ahora mismo no la recuerdo, pero oh, sí, que, que él tuviese todas esas eh, alucinaciones e imaginaciones, eh, ya te digo, sí, yo sé que él era eso, que él era un creyente de, de, de la religión chamán india, vamos.
4: Sí, sí, que hay, sí que hay una escena que, que es muy mítica, que es cuando, cuando hacen una conga desnudos de
1: en medio de un concierto. Sí, sí, vamos, y que, y que hace un, simula una, una masturbación allí en el concierto, sí, sí, con la policía, sí, sí, al lado, la policía al lado, no sí. esperando a que se pase un pelo, y en cuanto se pasa, se lo llevan, vamos, eso... Sí,
4: sí, sí.
5: que no tenían bajo no tocaban sin bajo, el Correcto. bajo lo tocaba el teclista.
1: El teclista, exactamente. El teclista, por cierto, es el que está interpretado por el, el actor de Twin Peaks. Oh, oh.
0: Qué bueno. Bueno, 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 bueno. Pues vamos a pasar a la siguiente película que nos la trae Moises
4: Bueno, esta, esta película hace mucho tiempo que la vi. Corregidme si me equivoco en algún momento, pero bueno. Eh, la película que os traigo es 20, eh, 24 Hours Party People. Y es la película que cuenta la historia de, de un, un sello londinense llamado Factory, que en el cual se encontraban muchas joyas de, de, del pop y del rock y del punk de ese momento. Y, y la verdad es que es una película, para mí, muy disfrutable. No, no se corta en nada. O sea, te muestra tal cual. Ese inicio, ese inicio de película que en la que, que sale el, el concierto, de, el primer concierto de Sex Pistols, si no me equivoco, en la que empieza a hablar de la gente que estaba allí, que, que uno iba a ser pues, redactor de, de Rolling Stone y, y bueno, la verdad es que, es que es una pasada. Y no sé, te cuenta un poco pues el, la música de, de, de aquellos tiempos, creo que eran los 80, del de pop inglés y del rock, bueno, de, de la música inglesa y la verdad es que es una película muy, muy disfrutable.
1: Sí, vamos. Esto es un peliculón, pero vamos Pero pff, Para mí es brutal A mí esta película me encanta Yo la quería ver Lo intenté por todos los lados y no pude hacerme con ella para poder verla Para el Para el podcast Pero yo en su día sí que la vi dos o tres veces Si no cuatro vamos Es, un, es una pasada Vamos, es brutal. Esto es exactamente, es como dices tú, Moisés, pues es a finales de los 70, a principios de los 80, cuando empieza a cambiar, eh, pues la, la música, digamos, empieza la del el pop, eh, el pop de Manchester, ¿vale? La, la, la escena del... De la música de, de Manchester, ¿vale? Cuando salieron pues, grupos como Joy Division, que luego hablaremos sobre esto, Happy Mondays y demás. El, el que uno de los, de los descubridores de toda aquella escena, de los que más hizo por toda aquella escena, era Tony Wilson, y bien, nada, con la discoteca de la, de la Hacienda, o sea, pues es algo brutal, los, esos conciertos que hacían vamos está súper bien interpretado aún me acuerdo el loco este de las maracas que, que tocaba con creo que era con los Happy Mondays vamos el, el, el Steve Kogan hace de, de Tony Wilson hace un papelón brutal vamos a mí es una de las películas vamos que con más con más cariño recuerdo de, así de, del mundillo de la música es una cosa, para mí, es una obra maestra. Es, me encanta, me encanta. Solo puedo decir que me encanta. Y el que le guste mínimamente un poco la música, esto tiene que verla porque es una cosa brutal.
4: De hecho, sacaron un fanzine aquí en España que se llamaba Factory, igual que el sello, y en el que regalaban CDs que, en el que se encuentran auténticas joyas, como un concierto de Manterray en el Festival de Cine. Que lo compré hasta que dejaron de hacerlo. O sea, era un fanzine maravilloso. Mira, qué guapo. ¿eh?
1: Fanzine. La época de los fanzines, ¿eh? hoy en día es ha sí. es que dado los... casi obsoleto, casi.
4: Creo que los conservo todavía por ahí. Los CDs seguro, pero los fanzines creo que todavía los conservo.
1: Pues eso es una. eso es una joya, ¿eh?
4: Sí, sí,
5: sí. ¿Y tú, Brand, lo has visto? Sí, sí, la vi. Me, Me la dejó Moisés en DVDA. A mí me gustó mucho. Muy bien. muy bien, muy bien.
0: Bueno, pues vamos a continuar y vamos con, este, en este caso, una serie que nos va a hablar Franz.
5: Sí, Pistol. Miniserie de seis episodios basada en la banda de punk Sex Pistols. Esta, esta serie está basada en la autobiografía de su guitarrista, Stichov. Y nos cuenta la historia de la banda de los Six Pistols. Tiene parte de ficción, parte de realidad. Y está bien, es una serie entretenida que, aunque no te gusten los Six Pistols, te puede gustar. Sí, sí, sí.
0: Yo la verdad es que es una serie que no he terminado todavía, que la tengo ahí pendiente, que vi más o menos hasta la mitad y... Sí, pero yo creo que es más el rollo de gente que le gusta no solo los sexistas, sino un poco la música en general. Igual yo no soy el target más perfecto, pero la serie es la verdad que está muy bien hecha. Nada más decir que, por ejemplo, el, el guionista es Craig Pierce, que es el mismo guionista que de Moulin Rouge y de Romeo y Julieta, y que es el creador y guionista de la, principal de la serie, y que el director es Danny Boyle. Es decir, que ahí, a nivel de, detrás de las cámaras, hay, hay nivel, hay nivel. Pero sí que es verdad que, bueno, me pareció que estaba bien, que es una, una serie que, que, que... Es lo que has dicho tú, que es muy entretenida. Pero yo no, no ha terminado, entonces no puedo hablar un poco globalmente de, de ella. No sé si alguien más la ha visto. Yo es una
1: que la, de las que me quedé con las ganas de ver porque esta estuvo en Disney y, sí. y quería verla. Y cuando tiré decir ah voy a ver si está y tal, ya no estaba, entonces no la he podido ver. Yo... Tengo ganas de verla o sea, porque Sex Pistols me gustan y Daniel Boyle me gusta mucho también. Por lo tanto, tengo muchas ganas de verla. Y esta, justamente Sex Pistols, antes de que estábamos hablando de Estaba hablando Moses, de la 24 horas Party People. Pues justamente las 24 horas. Esto es la época justamente antes de que eh, pasara 24 horas Party People. El cambio de música de, de así más punk a lo que sería luego el pop
5: De hecho, creo que la serie sale, el concierto ese que sale también en la película
1: En la película, no sé, sí, no me extrañaré El primer concierto, ¿no? Mm. Uh
4: -huh. A mí me ha pasado exactamente lo mismo que Dani, que la vi en Disney y dije, va, esta la veo, pero no sé, misteriosamente desapareció, porque que se acabaría las licencias o los contratos que tendrían y ya no está y me he quedado con las ganas de verla
0: Sí, sí, sí. Y también hay una aparición ahí, bueno, una, una actriz conocida, por lo menos para mí o para la gente que ha visto Juego de Tronos, de la actriz que interpretaba a Arya Stark, así que... Sí, sí, sí. sí, 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 sí,
5: sí. Bueno, vamos... Uh, ahora me toca a mí. Sí, quisiera decir sí, sí, sí. que, como curiosidad, que su cantante Johnny Rotten aún hace conciertos con un grupo que, es, que fundó nada más sale de los Ex pistols que es Public Match Limited. ¿Ah, sí? Y aún está por ahí dando conciertos. ¿Sí? Joder. Creo curioso. Sí. Creo uh. que el año pasado vino a España a hacer unos cuantos conciertos y todo. ¿Sí? Qué guay. Sí. Bueno, bueno,
0: bueno, bueno. Pues nada, vamos ya con mi película que voy a hablar, que se llama Alegro non tropo. Aquí la tradujeron como... No demasiado alegre, pero realmente alegro, non tropo, es un es una velocidad musical, realmente. Es como rápido, pero no tanto. Supongo que lo usarían también un poquito con doble, doble significado. ¿no? Alegro, non tropo, es, es una película de animación, bueno mezcla animación e imagen real. La imagen real que aparece es sobre una orquesta, donde quien toca son unas ancianas. Hay un director de orquesta y hay un artista que va dibujando y entonces a partir empieza a dibujar y de repente nos ponen esos eh, cortos o, o momentos de animación. Toda esta animación va toda como al compás de la música clásica y la verdad que es una animación muy chula, es una animación adulta, esto es del 77, esto ya tiene sus años. Entonces, ya al principio ya te hacen un poco de coña, porque eh, coge uno el teléfono y hace como si Disney le estuviera diciendo oye, ¿qué has hecho? No? ¿Qué has hecho? Algo como nosotros, de, de mezclar la música con, con la animación y tal. Digamos que podría decirse que es algo parecido, pero enfocado más a un público adulto. Tiene, por ejemplo, la, una que es como la evolución de la humanidad al compás del bolero de Ravel y es una maravilla. Una maravilla. Es una película que yo vi hace mucho, mucho tiempo, porque cuando yo la vi era bueno, un chaval y lo que hacía era pasarme toda la parte de adultos para ver la animación solamente. Pero está, está, está muy chula, muy chula. ¿Qué más puedo decir? Pues no sé, es italiana y tiene también algo de sátira social, humor inteligente, no sé, está... Está muy chula, yo la recomiendo mucho. Sé que es muy poco conocida y que nada que, que os animéis a verla. Esta está, está bueno, tiene un premio César, bueno, está nomi estuvo nominada a un premio César a la mejor película de animación. Estuvo también, un, tuvo un premio también en el Festival Internacional de Cine de Berlín. Eh, un premio en el Festival de Cine de Sitges a la mejor película de animación, es decir, que, que tiene bastantes premios. ¿Y dónde se puede ver? Pues bueno, legalmente, entre comillas, se puede ver en, en Vimeo o en YouTube. La podéis encontrar por ahí, o por lo menos algún vídeo de, de las animaciones. Es decir, que si buscáis un poquito, yo creo que sí que podéis encontrarla. Y como al final, lo que más interesa, por lo menos, creo yo, es la parte de animación, la parte de animación no, no hablan, y es todo música. Entonces, es, no sé, muy, yo la recomiendo muchísimo, me gustó muchísimo, y es una... Es una película que yo creo que no pierde con los años. No sé si alguien la conocía.
1: Yo no la conocía hasta que eh, hablaste tú con de ella, ¿vale? eh, Entonces, pues eh, sí que curiosé, dije, ¿eh? porque no tenía ni idea eso que era. Y eh, la película sí vi que estaba en, eh, en YouTube está. De hecho, vi así algún trocito. Y exactamente, pues vi eso que tú has dicho, que tenía una animación y, eh, y, y que se ha intercalado con imágenes reales y demás. No he visto nada. Eh, curiosa, curiosa es. Y eh, por lo que cuentas tú, pues eh, tengo ganas de, de echarle una ojeada. Ya te digo, la desconocí hasta que me hablaste tú de ella.
4: Y esta la acabo de descubrir y me llama poderosamente la atención. Y la verdad es que no, no creo que tarde mucho a verla. Me
0: ha llamado mucho la atención. ¿Y tú, Franz? ¿lo has visto? No,
5: yo, yo no, no la conocía. No, tampoco la he visto. Vale, vale, vale.
0: Uh -huh. Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a pasar ya con la próxima película que nos va a hablar Dani.
1: Pues la próxima película de la que voy a hablaros es eh, Control. Y eh, no es la marca de condones. Es eh, la vida... Sobre el, la cabeza pensante de Joy Division, ¿vale? de Ian Curtis. Eh, pues eh, Te explica un poco de cómo empezó su, eh, su vida musical, las, eh, los trastornos a los que le llevó a, la lamentable, a su lamentable suicidio. Y es una película, para mí, es una película brutal. O sea, cómo hacían las canciones los en los estudios, las ideas que, que tomaban para hacer la película. O sea, yo uh, Joy Division la había escuchado y en la vida me hubiese imaginado. Hay una, hay una canción muy conocida de las de Joy Division que resulta que escuchaba detrás un sonido y yo no sabía cómo se hacía ese sonido yo me imaginaba que sería un algo electrónico el resulta que lo hacían con, con un spray y, y echaban un spray para sacar ese sonido eh, eh, pues eh, alucinante o sea trabaja el, el actor eh, trabaja también muy bien el que hace Diane eh, en Curtis o sea, es que se parece es que se parece a Ian Curtis eh, el actor se llama Sam eh, Riley a mí es una película que me encantó, me, me sigue fascinando, la he visto muchas veces porque además tengo, la tengo, la tengo una edición así simulando un, un vinilo, es, vamos, a mí me encantó desde el momento que la vi, es una película que me encantó y después de verla me tiré, vamos, meses y meses escuchando Joy Division en bucle. El que quiera ver la película de Control está en Filming y en Movistar Plus.
4: Y esta la vi para el podcast porque me la recomendaste tú y tengo que darte las gracias. <risa> tengo una anécdota con Joy Division y es que a mí siempre me ha gustado Joy Division y teníamos un amigo que, bueno que era común contigo, el ángel que me decía, Joy Division, eso es una mierda, eso son unos gays, no sé qué. Y, y un día me vino y me dijo, la mejor canción de Nine Chim Nails, Dead Souls. Escúchala y tal. Y dije, eso es Joy Division. <risa> y la verdad es que es curiosa porque está rodada en blanco y negro.
1: Es correcto, sí, se me ha olvidado de, decir, de sí. decirlo. Es, sí.
4: es, es muy dramática, porque es una película que al final es, es un drama. Porque la vida de, de, de esta persona al final pues es que termina en drama. Y la verdad es que sí, sí, es un, es un pasote de película y, y esas pocas escenas que salen cantando uf, y yo se me ponía la piel de gallina.
1: Sí, eh, o sea, los movimientos como como
4: sí, sí, Ayan hay...
1: Curtis de verdad y todo. O sea.
4: Tengo tengo otra anécdota y es que resulta que Ian Curtis tenía ataques epilépticos ah, en Sí, exacto. Y la gente pensaba que era que es que bailaba, Exactamente. Así, O sea, que lo hacía aposta. Exacto,
1: o sí, sea, sí, sí. Curioso, sí. Sí, 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 curioso, sí, sí. sí, 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 curioso, sí, sí. O sea, es brutal, o es sea, es un, sí, es un sí. biopic a mí me parece alucinante. Muy, muy guapo. Recomendable,
0: sí, sí. Bueno, y la escena que el, el Ian Curtis se cae del escenario, eso es real, eso le pasó al Sam Riley y se jodió, se fastidió. Ah, oh, ¿sí? ¿sí? Sí. <risa> sí.
5: Sí, sí. ¿Tú, la has visto? No, no la he visto, pero tengo muchas ganas de verla. ¿Te gustará, Ahora, Fran? Cuando me ponga filming de, de lo primero que veré.
1: ¿Te gustará? Sí, te sí, gustará. Sí. Porque sé que a ti te gusta también Joy Division. Sí, yo sí. Moisés te lo aconsejé, es que le dije, porque yo sabía que a ti te gusta Joy Division. yo sí. Joy Division a mí me gustaba un poco, pero a raíz de esta película Joy Division soy un fan de Joy Division. O sea, que...
0: Yo es que empecé a verla y como vi que no salían condones, me la dejé.
1: <risa>
0: ¿Y cuando follan?
3: <risa>
1: Bueno, el, una curiosidad también que se me ha olvidado comentarla o sea, el director eh, Anton Gorgin es, es, es un un dios, dijéramos, en, en el rodaje de videoclips, o sea, ha rodado videoclips para The Petsbot Metallica, para eh, Red Hot Chili Peppers o sea, brutales creo, creo igual me equivoco, no lo quiero afirmar pero Pocas más. Es, creo que es la única película que tiene. O sería la primera y pues, te saca esta maravilla y, y ya está. Eh, ha dicho, aquí tenéis, ya está. Adiós.
4: Ha quedado todo alto, ¿no? Sí, sí vamos, <risa> vamos,
1: <risa> vamos. Me retiro como campeón. Porque sí. vamos.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a pasar a la siguiente que en este caso es una serie. Bueno, estáis viendo que Qué series hay menos, pero bueno, pero, pero hemos puesto, hemos puesto series, no nos hemos olvidado de ellas. Y la próxima va a hablar Moises. Seriote.
4: Pues es este seriote que dices tú ¿Eh? <ríe> me vino recomendado por alguien, <ríe> no sé quién. <ríe> y, y la verdad es que, que me gustó, me gustó mucho porque es que es, es algo tan, tan imprevisible, o sea, es que cada capítulo es, es tan diferente al anterior y es tan. No sé, es tan rompedor que, que me gustó mucho. Eh, voy, voy a hablar de Atlanta, que, que cuenta la historia de, de un rapero que se llama Paperboy y su primo, que, que, pues eso, que empieza a representarlo y tal, y cuenta pues, las aventuras, es, es que son las aventuras de Paperboy y sus amigos, o sea, por el mundo, o sea, es que es, es una locura esta serie. No es para todo el mundo, porque no es para todo el mundo, hay muchísima gente que igual la ve y dice, esto no me, no me gusta, o no entro, pero, pero al que le guste, vamos, es una serie, vamos, recomendadísima.
0: Sí, es una serie que tanto el creador como el protagonista es Donald Glover, que bueno, que lo, es, lo pudimos ver en esta, en, en, en Communities. En y la verdad que el pues, tío lo, lo hace muy bien, lo hace muy bien y eso es lo que ha dicho Moisés, aporta una originalidad muy grande en cada uno de los capítulos, sabes cómo empieza pero no cómo va a terminar, Mucho, muchos son súper surrealistas, hay uno que se pasa en el capítulo... Que no saben salir de un garaje y se encuentran a la sex de él, cosas así, ¿no? Que, y ya, ya digo, no sé, a mí me parece, me parece muy, muy guay. Yo de los últimos que me acuerdo son de, por ejemplo, del, del que se van al restaurante este de lujo y el paper Y el paper, ah, y el es está, y el paper boy está todo el rato. Es que hay un Popeye ahí. Mm, yo, me, yo, yo me quiero ir al Popeye.
4: Ostras, <risa> El capítulo este de las galletas en. Eh, eh, ¿Es en Holanda? No.
0: Sí, sí, creo que sí. Sí, 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 sí,
4: sí. sí, sí. Toma esa galleta que tiene ese viaje. Ese ah, sí, guau,
0: guau, buenísimo. Bueno, ese, ese yo creo que es de los mejores que tiene Atlanta. Sí, o el del piano. Sí, también, también, oh. también. también, también, sí, también. Sí, tiene capítulos sí, memorables. Sí, sí. sí. Y, y nada, pues eso, lo que ha dicho Moisés, muy, muy buena serie, con una, eso, una, no, es para todo, no es para todo tipo de público. Y hablando de Daniel Glover, yo he empezado una serie nueva que ha hecho, que es la de Mr. and Mrs. Smith. Y la verdad es que me está gustando, me está gustando. Igual no al nivel de Atlanta, pero está, está chula, ¿no? Yo no vi la película en su momento de Brad Pitt y, Angel oh, y Angelina qué bueno Jolie. Está.
1: Qué
0: bueno estás, Brad Pitt. Qué bueno está. Pero, no, no no vi la película, pero esta serie, ya cuando me dijeron está creada por, por Donald Glover, pues la, la tengo que ver. Y eso
1: es. Esta es en HBO, ¿verdad? La de Mr. and Mrs. Smith, ¿verdad?
0: En Paradigm
1: Prime, vale. Sí. Es Que el otro día estuve ahí ojeando y, y, y la vi y dije, ¿Esto, ¿esto qué mierda es? Pero ahora que me dices sí, esto, a me... ya ha cambiado. Sí, opinión,
4: sí claro, a, mí, claro. a mí sí que me llamó la atención porque sabía que era de Danny Glover y dije, ostras. Sí. Está, me llama la atención, pero no sabía yo. Sí, que está guay,
0: ¿no? Sí, sí, sí. El, digamos, es pues eso, mucho diálogo, como estamos acostumbrados ya con Donald Glover. No, es una pel sí. película que se basa en la acción trepidante, como ya sabemos. Una serie, perdón, que se base en la acción trepidante. Pero está, de momento me está gustando, me está gustando. Llevo tres, es decir, que no, no he visto toda la serie completa. Pero lo que he visto hasta ahora me ha gustado. También comentar de Atlanta que el, el equipo de guionistas son todos afroamericanos y que también que los actores tienen libertad para improvisar en algunas escenas así que hay algunas cosas que igual aparecen que igual no estaban en el guión y eso dice que le da un poquito de, también de vidilla a la serie
1: Yo no la he visto pero me has hablado tú Julio mucho de ella, Moisés también, os he escuchado hablar entre vosotros ya en varios podcasts también quiero verla algún día la, la veré, la veré.
0: ¿A ti te gustará, Dani? Sí, ¿no? sí.
4: Claro. sí, sí, sí.
5: Yo la he empezado a ver ahora. Llevo tres o cuatro capítulos y me está enganchando. Sí, además es una serie que para mí va más.
0: Es decir, que al principio puedes decir uy, ¿qué estoy viendo? Pero yo creo que va, va encreciendo
4: Bueno, a mí me pasó en toda la serie. ¿eh? que estoy viendo? Porque <risa> es tan imprevisible y tan diferente un capítulo de otro que dices, joder.
3: <risa> sí, sí.
0: Muy bien, muy bien. Pues nada, vamos a pasar con la próxima película que nos va a hablar Franz.
5: Pues sí, En la cuerda floja. Biopic de, de Johnny Cash, protagonizado por Joaquín Phoenix, en el que se es que está basada en su autobiografía, Men in Black. La, la película describe su vida, la de Johnny Cash, desde sus inicios en la granja, su trauma que tuvo con la muerte de su hermano hasta que se convierte en un cantante de éxito y su relación con June Carter, la que luego será su mujer. Una película para mí excelente, una película que en su momento vi en el cine y me, me encantó. Y ahora la he vuelto a ver y creo que me ha gustado aún más. Es increíble como... Joaquin Phoenix interpreta a Johnny Cash. Es que es Johnny Cash, es lo ves y es él. Es increíble. Es muy buena película y su interpretación de de Phoenix es, es maravillosa.
0: Sí, sí. Lo curioso es que Joaquin Phoenix, tanto Joaquin Phoenix como eh, Reese Witherspoon aprendieron a tocar la guitarra y el piano para el papel. Es decir, no sabían tocar ninguno de los dos. Ya. Eso yo no lo sabía. <ríe> y lo curioso es eso, que lo que tú dices, no que, que después parece él, de verdad. Eh,
5: ella es la R.C. Whistleton. Eh, no, no. Sí, ganó el Oscar a la mejor actriz. Uh
0: -huh. Sí, no, sí la, la verdad que es una, una buena actriz. Yo la veo en la, de, de mor en la serie de Morning Show y la verdad que, que lo hace muy bien.
1: Eh, peliculón a mí me gustó muchísimo. Ya, ya el actor, o sea, el actor, el, el artista, el cantante Johnny Cash ya de por sí me gusta, me llama, me llama toda su historia y me parece un biopic, eh, o sea, muy brutal. Y el Joaquín Phoenix, vamos a decir, es que pff, yo creo que no, no, hay ninguna película que no que no haga un buen papel. Se mete en los papeles y, y los borda y en este igual, exactamente igual. Eh, parece muy brutal. Recuerdo pues, eh, las escenas de cuando conforme, él realmente consiguió a triunfar mucho, ¿no? o sea, cantando en, en cárceles, cantando canciones de county, de, de, de cómo voy a alargarme de la cárcel y eh, cómo voy a delinquir, etcétera, etcétera. Y me pareció... Brutal como, como trabajaba, o sea, y la película y todo la recuerdo muy, muy, muy bien. La quería ver para este podcast, no la he vuelto a ver, pero bueno, la recuerdo bastante bien. Nada, incluso los cambios que hace por ahí con Elvis, o sea, bueno, bueno si no recuerdo mal... Y si es cierto, según la película, eh, la primera pastilla que se toma Johnny Cash se la facilita Elvis. No sé si es cierto o se inventado en la, en, la, en la película, pero al menos, si no recuerdo mal, así es.
5: Que lo que sí que creo que es verdad es que los dos tomaban el mismo tipo de pastillas. Lo que no sé si fue eso si Elvis le dio la primera pastilla pero sí que los dos tomaban el mismo tipo de pastillas
1: Pues eso, según, si no recuerdo mal ya te digo, hay una escena que están fuera de un concierto y está Elvis y tal y eso, le da una pastilla o, o algo así, si no lo recuerdo mal
0: Muy bien ¿Y tú Moisés la has visto?
4: Eh, me he quedado a medias no he podido acabar de verla, la empecé a ver porque dije, ostras, Joaquín Fénix, Johnny Cash... No soy muy fan del, del country, la verdad es que no me gusta mucho, pero he de reconocer que Johnny Cash, pues, eh, vamos, es historia de la música. Tiene canciones que a mí me flipan. De hecho, lo conocí lo conocí con la canción de introducción de, de El amanecer de los muertos, que es de, de Johnny Cash, de esta última etapa. Y, y me gustan muchas canciones, no todas, porque ya te digo, no, no soy muy... Muy fan del country, pero vamos que. le Estoy en, estoy viendo y lo que estoy viendo me está gustando bastante. Y claro, y como no, pues eh, esa adaptación que, que hace Joaquín Phoenix vamos que Joaquín Fénix para mí es, es un gran actor.
1: La canción de Johnny Cash mmm, se ha interpretado por Johnny Cash de los Nine Inch Nails, ¿la has escuchado? Ostras, ¿no? Uf. No,
4: pero me, me acaba de llamar la atención no. muchísimo. ¿Cómo se
1: llama? No, es que no me acuerdo ahora. Creo que es del disco de Chill, El disco de Frail de Nin. Creo que está ahí. Esa, creo ¿Sí? que está en una de esas canciones. Es que ahora mismo no lo acuerdo.
4: Ostras, pues sí, ese disco lo he escuchado. Lo tengo sí, original. Yo también. Pues, quiero, es... Y lo he escuchado. Pues, ¿no? Creo que es
1: de ese. Ahora mismo no sí. sé. Pero bueno, googleas un poquito Johnny Cash uh, Nin y te va a salir enseguida. Vas a, ostras, se te van ostras. a poner los pelos como Scarpier. ¿eh?
5: Sí, tiene, sí, sí, tiene sí, un sí. disco de versiones. Creo que el ¿Sí? último disco que grabó fue de versiones, que también tiene una versión del personal Chichus de Pet Mod.
1: De, de, correcto, también sí, eso Esa es, sí que eso me suena. Sí, sí, sí. Es
4: que que, sí. eh, que, que temazo.
1: Sí, es que es eso, es que um, Johnny Cash. Sí, era, era un cantante country realmente, ¿no? Pero sí que tenía ese ese pozo de rock and rollero. No es un cantante country al uso, ni mucho menos. Ni mucho menos. Por eso sí. tiene también tantos seguidores, porque si fuese solo country, country está, está menos extendido que, que el rock and roll.
0: Sí, sí. sí. Bueno, ya quien también le gusta mucho esta película y Johnny Cash es a nuestro amigo y oyente Domingo Ortega, que bueno ha tenido la, bueno, ha tenido la, la, la idea de enviarnos un audio que nos habla de otra película que está relacionada también con, con Johnny Cash. Así que vamos a escuchar su audio.
6: Hola, buenas a todos y todas los que escucháis las series y a los que componéis el equipo. Bueno, yo soy Domingo y como sabéis, siempre que soy invitado a este programa es a, para hablar de cine fantástico y de terror, especialmente español. Pero hoy en este programa de Biogips y música en general, eh, vengo a hablaros de otra película. Eh, ya termináis de oír la charla que han tenido sobre, sobre En la cuerda floja, una excelente película sobre la vida de Joaquín Fénix que nada más decir que el propio Johnny Cash escogió a Joaquín Phoenix para interpretarlo, eso ya dice mucho de lo que podía ser la película y de lo que sin duda fue. Es una excelente película y una excelente historia, pero yo no vengo a hablaros de ella, que ya lo han hecho mis compañeros. Eh, yo vengo a hablaros de otra, como sabéis, yo soy... Bueno, no lo sabéis, esto es una forma de hablar. Yo soy muy de arqueología cinematográfica, de buscar muchas cosas por ahí. Y un día me encontré con, con una película que se llamaba Ring of Fire, que para quien no lo sepa esta es la canción que, que John Carter le regaló a su marido Johnny Cash. Y bueno, pues esta película yo cuando la vi con un póster algo cutre y, y viendo lo que tenía pinta de ser pensé que era algo así como lo que suele hacer Asylum, que Asylum para quien no lo sepa es esta productora que hace... Versiones B de todos los éxitos de Hollywood para lanzarlos en videoclub cuando cuando lanzan la, la otra película, pues cosas como cuando lanzaron Transformers y ellos hicieron Transmorphers, pues yo pensé que era algo así. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que me encuentro con esta película, con una excelente, excelentísima película, que lo único cutre es el póster. La película es una auténtica maravilla. ¿Y qué es lo que nos cuenta esta película? Lejos de yo pensar que era la misma historia, pero en plan cutre, no es la misma historia. Es la, la película de En la cuerda floja. Nos analiza la, la historia de Johnny Cash desde su nacimiento, su, su triunfo en la música y... Eh, su posterior matrimonio con Jon Carter y el triunfo de ambos, y esta película lo que nos cuenta es la cara de eso. O sea, el nacimiento de Jon Carter, su triunfo en la música con toda su familia, que eran todos músicos, y eh, tras eso su matrimonio con, con Johnny y y a partir de ahí la historia de los dos. Excelente película, maravillosa, y si os gusta Johnny Cash como a mí, una película muy recomendable. Os hablo de esta película porque lo que os decía, aparte de que me gusta el cine de terror, pues... Eh, soy, Pues creo que se puede decir que soy rocker de nacimiento y creo que cualquier rocker, aunque Johnny Cash lo que hacía no era rock and roll, pero el, el, su pinta de chulería y su estética y su tal, pues siempre ha estado muy cerca del rock and roll, del rocker, aunque es lo que hacía era country. Así que una maravillosa película que os recomiendo mucho. Y nada más, eso es todo por, por hoy, que hoy tengo un día un poco apretado y solo puedo contribuir con los amigos de los Series con esto.
2: to run my fingers too, cause you're my baby, you're my sugar, don't mean maybe, you're my baby, well got a dollar that I save, save it up for a rainy day, Everybody calling for bills to do, if they don't catch me I'll spend it on you, cause you're my baby, you're my sugar, don't mean maybe, you're my baby.
0: Pues bueno, ya estamos aquí de nuevo. Después de escuchar el audio de domingo, no sé si alguno de vosotros ha visto Ring of
4: Fire. Yo lo intenté. Lo intenté. Por, por, y al final la encontré, pero en una plataforma que era de pago y no, no puse. No, no compré la suscripción para ver esta película, simplemente. Lo que sí que me chocó es que ponía Ring of Fire y me salía una película de volcanes. <risa>
1: Yo no la he visto tampoco, la verdad. O sea, no me hubiese llamado en la vida. Me, así a simple vista, también un poco lo que comenta Domingo, así a simple vista es que parece que sea eh, una película, un biopic de Johnny Cash, pero de esas eh, películas que hacen eh, de las 5 de la tarde, de un domingo por la tarde. Sí. Pues el, 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 el que hace Johnny Cash en esa película es el que el que hace de... De, de, no sé si es Steve Jobs en, en la serie de, de Silicon Valley no sí. sé si el que hace del, de Steve Jobs o de o de, 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 de Windows Bill Gates de uno, uno de los dos el que hace Johnny Cash es el mismo actor
0: ah. <risa> <risa> vale este que casi siempre hace cosas de comedia no o sí, ¿Ah, sí? Vale, ¿sí?
1: Pero, el, 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 o, sea, pero, pero eso, o sea, ¿te acuerdas de los que hacen? Es que ahora no me acuerdo si era Steve Jobs o era, o era Bill Gates. ¿Cuál de los no. dos? ¿Te, ¿Te viene a la mente la serie? El...
0: Sí, sí, sí. sí Bueno, pues... sí, el que hace un papel, una digamos, algo parecido a lo que hacía Bill Gates, eso. que es el que tenía la empresa de teléfono. Exacto, exactamente.
1: Pues, pues ese, ese, ese actor es el que hace Johnny Cash. Vale, vale. O sea, me ha llamado yo y te digo, es que no sabía esto y nada, he mirado un poco y tal, a ver, y digo, ostras, no sé, pues bueno, es curioso, si el domingo dice que está bien, pues será cosa de, de verlo,
0: ¿eh? Sí, 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 sí. Bueno, recordar que Domingo también tiene su propio podcast, pero normalmente no habla de, de este tipo de, de cine, pero sí que habla pues de fantástico español, es decir películas y cortos de que están en español y son de un plan, son toque con un toque fantástico o de terror. Y ahora sí vamos con uh, la próxima película que voy a hablar yo, que se llama La La Land. La casi ganadora del Oscar a la mejor película <risa> que, bueno, ¿Quién se la quitó ese
1: año? ¿Quién se la quitó? ¿Te acuerdas?
0: El, esta... Uh, no me acuerdo yo ahora sé que... El, tengo la punta de la lengua, hostia
1: <risa> sé que esta era la, la que tenía la previsión toda la previsión de que iba a ganar sí. Y, sí, sí. y al final pero no me acuerdo yo ahora tampoco
0: Sí, la Moonlight Moonlight
1: Ah, correcto, sí, la de Online, sí. que es de racismo y todo esto ¿no? sí. Es, es, es. Uh -huh.
0: Pues uh, sí, esta película que es de también del gran Damien Chazelle que también se encargó de, de Whiplash y de Babylon junto con el compositor Justin Horwitz que también participó en Whiplash y Babylon <ríe> y nos hace, <ríe> y nos hace este musical con la magnífica y genial actriz en Mastón, que la pudimos ver hace poquito en Pobres criaturas, que Moisés y yo fuimos al cine a ver esa brutalidad de película. Pues bueno, aquí, bueno, Dani se quedó con las ganas, eso también. Sí, y sigo con las ganas. Yo también. Ah, claro. <risa> plan también, plan también. Hombre, pero tú no lo exteriorizas, entonces no, no se sabe.
4: Ya, ya tenéis, tenéis excusa para ir los dos al cine.
0: Yo estoy sí. pensando volver a verla, lo que pasa es que yo quiero verla en versión original, porque ya la vi en castellano y me tendría que ir o bien a Valencia o bien a Alicante. Entonces ya es más complicado, pero bueno, a ver si me puedo buscar un día. Si me voy a vos aviso.
5: Sí, avisa. Yo también quiero verla en versión original.
0: Es que, claro, yo la vi en doblada y me gustaría ver a Emma Stone hablando en versión original. Bueno, porque el papel es impresionante. Lo que hace Emma Stone es... Me encantó, a mí me encantó. Sí, sí. Bueno, en este caso... Sí. A mí,
4: o sea, la acabé de ver y, y, y me costó un poco de, 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 de asimilar esa película, pero... Joder, ¡Qué película! Sí, sí.
0: Sí, sí. Muy chula, muy chula. Muy, muy, muy recomendable. Bueno, aquí en Mastón no hace un todo. papel...
4: ¿Qué? No es para todo No mundo. es para
0: todo tipo de público, es verdad. Pero sí que he escuchado a muchísima gente que le ha gustado. Así que... Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, muy recomendada, que quiera que vaya al cine. Y bueno, yo voy a continuar con la que estaba hablando, que es La La Land, que también sale en Mastón, también hace muy buen papel. En este caso es un papel muy diferente, eh, hace de aspirante actriz, ¿no? Y nada, y conoce al, a Sebastian, que está interpretado por Ryan Gosling, los dos también están ahora a la orden del día con el tema de los Oscars. Y bueno, en este caso, Ryan Gosling hace de pianista de jazz, y este pues va tocando ahí en Tugurios y en Barretos de Mala Muerte y hoy se conocen y bueno, surge el amor y todo muy bonito pero la verdad que está, está muy muy chula los, las actuaciones de ellos son muy buenas las eh, digamos los, eh, los bailes la, las eh, digamos todos los temas musicales, todos los temas de, de, de las coreografías no sé, a mí la verdad que me gustó mucho fui al cine a verla y hay hay escenas que son que te quedas encantado por lo menos yo me quedaba embelesado mirando a la pantalla yo, eso sí, te tiene que gustar los musicales, porque yo creo que si no te gustan igual cuesta un poquito un poquito más de entrar ¿qué más puedo decir? Por pues Ryan Goldley bueno, lo conocemos todos supongo comentar sus dos películas posiblemente que más me han gustado que son Drive y Blade Runner 2049 en Maston, pues de la favorita y Pobres Criaturas, aunque también la recordamos de Bergman Y nada, curiosidades que, te, que hay. Pues bueno, es, la película ganó seis Oscars, incluyendo la mejor banda sonora original, pero estaba nominada para 14. También tenía siete nominaciones a los Globos de Oro y once nominaciones a los, a los BAFTA. Y que bueno, que si alguien quiere verla, la tiene en Prime Video y en Movistar Plus. No sé si alguien la ha visto de aquí.
1: Yo no la he visto eh, precisamente eh, por eso comentamos, ¿no? Que eh, no soy muy amante de los musicales. Cierto es que no me cierro en banda. Yo he visto musicales y hay musicales que me gustan. Eh, tengo que reconocer también que Damien eh, Chassel no lo conocía en aquel entonces, cuando salió La La Land, ¿vale? No había visto la maravillosa Wii Plus, ¿vale? No existían en aquel entonces Babilón. Entonces, ¿esto a qué me lleva? Que, pues que que me está llamando cada vez más la atención. Entonces, eh, pues posiblemente algún día coja y, y, la, y la vea. Porque además, cierto es que ha triunfado mucho, que muchísima gente le gusta. Pero bueno, el día que diga Diga, bueno, hoy tengo el cuerpo para poder asumir perfectamente y tranquilamente un, uh, un musical. Pues puede ser que la vea.
4: Pues sí, sí. Yo estoy como, yo estoy como Dani. Me, me ha llamado mucho la atención el, la, el director eh, que salga en Mastón. Pero eh, no creo que la vea. Porque no, ya como te he dicho antes, yo y los musicales no. No cuadramos. Yo sí. Una lástima.
5: Bueno. yo sí que la he visto y he de decir que aunque no soy muy fan de los musicales a mí me gustó mucho es,
0: sí, es que gustó visual, mucho visualmente ellos. es una chulada y toda la música y sí. todo es que te atrapa aunque se,
5: aunque se pongan a bailar de vez en cuando pero te atrapa y, y la canción City Stars uh -huh. la tuve en la mente una semana no, no, no me la sacaba de, de la mente.
0: Sí, es que yo no sé qué tiene el compositor este, el Justin Harwitt, que hace unas bandas sonoras que luego se quedan, pero guardadas en, en el cerebro.
1: La de Babylon la hace él también, ¿no? Sí. Es que te, ya te digo, yo con Babylon me sometiré luego un, una temporada que estuve escuchando es la banda sonora, vamos, era una y otra vez la tuve que escuchar. Me pareció brutal.
4: No, me estáis convenciendo, ¿eh?
5: Te digo muy, a mí, a mí me encantó y eso que a mí los musicales tampoco, tampoco me gusta sí. demasiado.
4: Vamos a lo mejor le he echo un vistazo, va. <risa> Asca. De hecho, ya veréis que he visto algún musical para, para este programa que, que no hubiera visto vamos, ni de coña Sí,
0: el señor me dice, no, los musicales no me gustan Y ya casi a última hora, ay no, mete sí. este, un musical
3: <risa>
0: sí, sí.
4: sí, es que cometí el error de verlo con la familia y luego casi que me forzaron a verlo Que yo no dije, Buah, pues tampoco, no, pues podíamos verlo y me cago en la mano
0: Muy bien, muy bien pues ahora vamos a ir con una serie que nos va a hablar Dani. ¿Qué, qué serie es esta, Dani?
1: La serie se llama Vinyl, o sea, vinilo. Y esta serie no es una serie creada así por cualquiera. una serie o sea, que está detrás Martín Scorsese, Mick Jagger, unos cualquieras, vamos. Hicieron solo una temporada no sé por qué no hicieron más seguramente julio tú lo sabrás tema
0: porque... de audiencia Dij ah. dijeron no sé
1: quedó inacabada yo personalmente yo yo como persona yo no entiendo cómo no puede haber audiencia con esta maravilla o mejor dicho y claramente de esta puta maravilla porque es que vamos yo flipé al que le guste la música es que esto va a flipar es para mí es alucinante vamos y es una grandísima pena que esto no pudo ir a, a más allá de una temporada la serie va pues eh, sobre una, una productora una productora musical vale en los años eh, en los años 70 en, en nueva york y eh, nada no, pues de un productor pues eh, van hablando, pues eh, salen continuamente, pues eh, músicos eh, hablando de grupos, esto y otro, de grupos emergentes y eh, nada, pues los inconvenientes que te puedes encontrar, que se puede encontrar una, una productora y además, pues eh, lo que muchas veces pues viene acompañado esto, pues con los excesos de drogas, alcohol y, y sexo, ¿vale? el productor eh, tiene problemas con, con todo esto, pero vamos, es, eh, es una maravilla, una banda sonora alucinante, unas actuaciones, unas actuaciones con unos actores también brutales, o sea, el papel principal es de eh, Bobby en Cannavale, sale Olivia Wilde, Juno Temple muy reciente, conocida muy recientemente en la serie de, de, de Offer, como se he estado hablando varias veces. Sí, sí. ¿Y en, Trabaja, Fargo, en, la, en la última de Fargo. Eh, o sé, sea, claro, como yo como no la he visto, pues entonces no la recuerdo. <ríe> ya ves, estás tardando. Sí, ¿no? sí, lo sé, lo sé. hoy lo sé. ya me has hecho los dientes largos ya. <ríe> bueno, yo... Eh, la cosa bueno eh, por cierto que no lo he dicho lo he dicho así solo por encima eh, eh, sale el hijo también de mick jagger también sale por ahí en la serie uh -huh. y eh, bueno es muy aconsejable es una lástima solo hay una temporada pero aún así yo la aconsejo y el que tanto el que le guste la, el cine como no el que le guste el cine lo va a disfrutar más y el que no yo es una serie que yo la aconsejo yo para mí eh, Está muy bien. En aquel entonces estaba en, en HBO. Hoy en día no, creo que no está ya no ni está. en HBO tampoco, ¿no? No, esto,
3: no. no, no,
4: esto, no, no lo, lo intenté, me pasó como con un pistol lo intenté. Esto como,
1: no. ¿Por qué suceden estas cosas, Julio? O sea, si es de HBO, ¿por qué luego.?
0: No, vinil no es de HBO. ¿No es de HBO? Que yo sepa, no. Vinil es. Vale, vale. vale, vale. A ver, uh, esto. Esto es de Paramount. Ah, Entonces, vale. esto de traerlo lo tendría que traer Sky Show traer,
1: Time. Traer eh, Sky Show Time. Vale, vale,
0: vale. Lo que pasa vale. es que, vamos a ver, el HBO lo que ha hecho muchas veces, bueno, HBO y otras cadenas, sí, que sí. lo que hacen es alquilar o comprar vale. durante sí, sí, un sí, tiempo, claro, tienen claro. unos contratos, y cuando no. se termina el contrato, por eso ya desaparece del catálogo.
1: Vale, porque yo lo vi eso en, en HBO, en el antiguo HBO, no en el, en el Max de ahora.
0: Aunque, aunque hay cosas de HBO que las ha quitado, son suyas y las ha quitado de catálogo por tema sí. de que se ve que no están muy bien lo que es la compañía. Incluso está alquilándole cosas a Netflix. Está sí, pasándole claro. ya cosillas sí. a Netflix y eso, pero bueno. Sí, pasó
1: también con esta serie de Isabel Coixet, que también era de HBO. Tú la ves, producción sí, sí, sí. HBO, para aquí y para allá y está en Sky Short Time.
0: Es que creo que toda la producción europea que tenía HBO, digamos, primero la quitó de catálogo y luego Sky Show Time la, la adquirió.
1: Bueno, esperemos que ellas sepan cómo están haciéndolo, cómo lo están llevando.
0: Sí, ahora veremos porque, hombre, no están haciendo, no han dejado de hacer producciones HBO y están haciendo cosas chulas, pero parece ser que les está costando ahora un poco tomar el nuevo rumbo. De todo, a veremos qué tal. Sí que están a punto de poner HBO, bueno, Max, ahora es HBO Max, quieren cambiarlo a Max, como están Estados Unidos, en Latinoamérica acaba de aterrizar Max, pero aquí en España todavía no. Mm. cambiará la plataforma y veremos si cambian alguna cosa más. De momento en Latinoamérica han dicho que van a respetar los precios, eso sí. Bueno, respetar los precios, respetar el descuento. Es no. decir, si era 50%, respetarán el 50% lo que no sé si valerá el precio. No. Ah, lo sí, que tienen
1: que hacer sí. es catálogo, que traigan un buen catálogo.
0: Efectivamente, sí, sí. sí Vamos a ver, yo si, si hay un buen catálogo, yo, yo pago más. Es decir, que a mí no me importa pagar más. El tema es si, si yo tengo para ver un, una serie y al mes o al día o lo que es Bueno, al día no, pero una semana, solo un día, un capítulo... Eso no sé si me da para pagar una plataforma o pagar 20 euros, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Pero si yo tuviera ahí para ver siempre en una misma plataforma todo, pues a mí no me importaría pagarlo, ¿no? Porque al final si reúnes todo lo que vemos, por lo menos lo que veo yo en todas las plataformas, al final acabas pagando bastante. Sí, pero, claro. Pero bueno, también está Apple, que también está haciendo cosas majas y, y, y eso. Y, y nada, yo la verdad que, que contento con todo lo que estoy viendo. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar de Vinyl, no sé si la habéis
5: visto. Yo no la he visto, no, no la
0: conocía. Yo, yo el, Bob, el Bobby Cannavale lo bueno, lo vi hace poquito en una serie de, de un tío de un, de un actor y tal, bueno, que hacía un poco de sí mismo, un comediante, un de estos stand up que hizo una serie y salía Bobby Cannavale en uno de los capítulos y la verdad que esto, estuvo muy bien ese capítulo. Y bueno, Homecoming Coming uh, seriote, primera temporada buenísima. Segunda temporada <risa> <con> sobra. <risa> Pero bueno. Segunda
4: temporada no la he visto. Me dijiste tú que no la vi No, no la he visto. La primera.
0: Bueno, a ver, si no has visto la primera y te dicen es esta serie, la ves y está entretenida. Pero no. No, no, no tiene nada que ver
4: pero es de Sam es de no, no, la segunda, no, la
0: segunda ¿no? Ni, es, ni es Sam Snail ah. ni es Julia Roberts es decir, que lo único que tiene para bueno para... es Bobby Cannavale ya bueno, ahora sí vamos con la siguiente película que nos la trae Moisés.
4: pues esta película la he visto para el podcast esta es una de estas que, que dije oye, ¿qué podría ver? y me recomendaste tú, creo, Julio y la verdad es que es una película, bueno, se llama Chico y Rita, es de animaciones, la podéis ver en Netflix. Eh, es una película que está dirigida por Fernando Trueba, Javier Mariscal y Torno de Y habla pues de, de, de dos personas de, que se conocen en... son es de cubanos, creo que son. Sí, en Cuba, sí. Eh, son dos cubanos que se conocen en, en una fiesta, él es pianista, ella es cantante, y se enamoran. Y la verdad es que pues que al principio me chocaba un poco porque era así un poco... No sé, eh, hablaba muy mal, con mucho taco y tal, no sé. No, no me acababa de entrar, pero al final la vi y es una bonita historia de amor. La animación está bastante chula y, y es una película que, que yo la recomiendo. Es adulta, es para verla así, gente ya más, más mayor porque sale en escenas de desnudos y de sexo y tal. Pero, pero es una bonita historia de amor, a mí me gustó. Tiene crítica también de de pues, el Cuba, pues está la revolución y todo esto y, y a mí me gustó.
1: Y esto es una de las eh, que
4: tengo ahí eternas
1: de mañana la veré, mañana la veré, mañana la veré. <risa> y así ha ido pasando el tiempo y, y aún, aún no la he visto. Mm, sé que viene de, de un cómic, ¿vale? un cómic español y, eh, y pff, ya el cómic ya triunfó y la, la película tengo muchas ganas. Muchas ganas. Antes después pues, la veré, sé que la voy a ver, pero no, a día de hoy aún no
4: la he visto.
0: Pero Fernando Trujillo está detrás, ¿no? De esto. Sí, sí, sí dirige. Sí, dirige sí, sí.
4: Vale, vale. Y es, es bueno, es, la, la, la música de la película es jazz. Uh -huh. o sea, música jazzística y la verdad es que está muy bien, la música está muy chula. Vale, vale, vale.
0: Sí, si también ganó un Goya como la mejor película de animación, si no me equivoco sé que
1: ganó, pero sé que tuvo premios ahora mismo no me acuerdo cuáles, pero sé que tuvo varios varios premios
5: mm. vale ¿tú Fran la has visto? no, no la he visto, pero tengo muchas ganas de verla parece muy interesante pues está en Netflix sí,
1: Sí, pero hace muchísimo tiempo que está ahí y ya te digo y he pasado tantas veces por encima y el día de hoy aún no la he visto es que no tengo perdón
4: Está, está chula, ¿eh? que A mí sí me... Ya te digo, en... al principio no me, no me chocaba porque era así como, no sé, una, un hablar muy barriobajero y tal, pero poco a poco vas cogiendo y leía la historia, esta historia de amor, y no sé, ya te digo, el, el final, al final se me quedó muy buen sabor de boca. Y la música, la música está muy chula.
5: Es del 2010, ¿no?
4: Sí, sí, y como canta Rita, o sea, joder, que tiene una voz. No sé quién... Sale también... Que me chocó, sale Estrella Morente. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y canta Estrella Morente, creo que, que canta ella. Uh -huh. Porque, vamos, eh, dije, ostras, me quedé así un poco. Y, y, y también salen músicos de jazz de Cuba y tal. Y, y yo te la recomiendo, Dani. Hombre, no, sé
1: vamos. que las bandas son las de Bebo Valdés, o sea, que cantante uh -huh. cubano. Sí, sale, sale Bebo sí, Valdés ¿no? también. Sí,
0: sí, sí. Lo curioso es que la distribuidora es Walt Disney Studios y en cambio la tiene Netflix <risa> Qué cosas, ¿eh? Sí, sí Qué cosas, ¿eh? Bueno, bueno, bueno pues vamos a pasar ahora con... France. ¿esto es una película o un documental? Un documental Vale.
5: Pues vamos a pasar ahora con un documental que nos va a hablar de Franz eh, Un documental de Metallica Some Kind of Monsters el eh, es un documental que se realizó durante la grabación del disco Sennancher, de hecho Some Kind of, Monst of Monsters es, un es una canción de dicho di disco y, es y el documental empieza cuando Jason Nested, pero disculpad la pronunciación, el que era bajista decide abandonar el grupo y la y se puede ver las tensiones que hay entre los miembros. Eh, su cantante también abandona un poco el grupo para ir a, a, una, a una, un centro de, 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 de desintoxicación, eso, del alcohol. Y es eso, los, cómo, van, cómo van reconciliándose. Hay un trozo donde sale donde sale el cantante de Megadeth, Dave Mustaine, que se encuentra con su batería, que Dave Mustaine, Dave Mustaine era un antiguo miembro de Metallica cuando aún no habían grabado en el primer disco, que lo echaron de malas maneras por su adicción al alcohol y su violencia, y ahí se ve un poco cómo se reconcilian. Y el documental va un poco de eso. Yo es que soy muy fan de Metallica, a mí me pareció muy interesante. Pues, igual a sí. alguien que no le gusta metálica le parecerá un rollo supongo pero a mí me pareció muy interesante ver, ver, ver las interioridades este, estas del grupo y como sobre todo como esa reconciliación entre Dave y uh, la Zurich, el batería y no sé también sí 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 pues esta película,
0: bueno, este documental duraba más de seis horas al principio. Lo que pasa que quisieron sacarlo en cine, entonces tuvieron que cortarlo dos horas y media. Pero tú imagínate seis horas de metálica.
4: <risa> Te tienen que gustar.
0: Sí, sí. No sé si alguien más la ha visto.
4: Sí, yo lo he visto. Eh, sí que. Sí que tengo, me acuerdo que, que tuvieron que contratar a un, a un psiquiatra o un psicólogo sí. de, de la NBA para, para que uniera al grupo otra de nuevo. Sí. Y esto de, de, de Mustang creo que vino a, a raíz de que Larsuri ¿era Lars Uri, sí. el que se puede poner? Sí, llevó a su perro y se, se hizo pis en la guitarra de... Bueno, por lo menos eso, eso tenía entendido. Sí,
5: bueno, eso fue una de las tensiones que hubo.
4: Sí, ¿no? A lo mejor fue la que disparó.
5: No creo, porque lo echaron, y... lo echaron en Nueva York cuando estaban a punto de grabar el disco, el primer disco. Sí. él, él Estaba en el hotel, lo despertaron, le dieron un billete de autobús y le y dijeron que se ¿no? fuera.
4: gracias Yo sé que Metallica... Bueno, tengo alguna anécdota de Metallica. Eh, de prim... Ellos se llamaban, al principio se llamaban The Force Horsemen, y debido a un fanzine que, que editaba un amigo suyo que se llamaba Metallica, cambiaron el nombre, cogiendo el nombre de este fanzine. Y para mí, eh, me gusta, o sea, a mí Metallica me gusta hasta la Justice for All, o sea, los, los primera, la primera etapa, dijéramos. Luego se hicieron más grunge y mmm, ya no me, no me gustaba el estilo que cogieron. Sí que es verdad que el ST Anger, me acuerdo que en el documental sale... ¿El guitarra? ¿El guitarra cómo se llamaba? Eh, Kirchamed. Kirk Hammett. sí, sale Kirk Hammett poniéndole la, las canciones que habían grabado a su padre y su padre decía, oye, esto, esto es una mierda ¿eh? <risa> <risa> esto, es, esto es de panenazas y, y al final pues eh, cambian el ritmo este, cambian el estilo grunge que están cogiendo y hacen un disco mucho más metalero el de Angers, vamos a ver, las primeras estrofas de, del disco son, son muy, muy cañeras sí,
5: pero también y tiene, ese disco sí que tiene influencias también de nu metal, que era el sonido que sí. estaba, el, el sonido de moda que había por entonces, por principios del 2000.
4: Ese disco sí que me gusta un poco más, pero vamos, que al final en Metallica sí que le he perdido un poco el rastro. Pero ya te digo, a mí para mí Metallica es hasta la Justice for All.
5: A mí me, de Porque Metallica de... me gusta todo. <ríe> hagan lo que hagan, a mí me gusta todo.
4: El Black sí que tiene canciones muy buenas, pero uf, tiene otras que dices, madre mía.
1: Yo no lo he visto. Yo no soy tan fan de Metallica como vosotros para, para haberlo visto, pero bueno, que si lo vies si me pasa un día por las manos, lo veré fijo. Vamos, ahí todo lo que tenga que ver así con música, que es otra de mis pasiones, vamos, lo devoro. Pero no lo he visto, no.
0: ¿Todo, Dani? ¿Todo? Casi todo. Yo te puedo, te puedo, te puedo recordar, te recomendar una serie, ¿eh? que se llama Los trotamúsicos. <risa>
4: no, no. Yo la he visto. <risa> no, yo también, no, yo la he visto. Eso no la conozco, no la conozco, no la conozco. Está guay, está es,
0: guay. Dibujos animados, eso sí, es, sí, sí. Claro, pero tú igual estabas en Suiza cuando tipo, eso lo hacías. Ya, yeah.
4: tipo Un burro los Cuando la batería... Sí, sí, cantan
0: animales. Son animales
5: que van de pueblo en pueblo tocando y cantando. Sí. Sí. El burro tocaba la batería. Había un gallo que creo gallo, que tocaba sí. la guitarra.
3: Sí sí. sí, sí. Pero, sí, pero es, es que además
0: tienen, tienen una mala baba. El burro le llamaba, se llamaba tonto.
4: <risa> eh, tonto, tonto, no me llames tonto. dos. Sí. <risa>
0: Bueno, bueno, vamos a pasar a la próxima. Te la has apuntado, ¿no, Dan? Sí, con la premisa esa que habéis dado, vamos. Yo todavía me acuerdo de la canción, imagínate. Sí, yo también. Cuatro, cuatro, no? somos los cuatro. Somos cuatro. Bueno, vamos a una serie, este caso no de dibujos animados, sino de acción real, que se llama, el título original es Daisy Jones and the Six, aquí Prime lo trajo como todos quieren a Daisy Jones. Es una miniserie, de, que es un drama musical basado en una novela de Taylor Jenkins Reid, y que se esperó en la, blan, en la banda Fleetwood Mac, que yo no había escuchado en la vida. No sé si vosotros suena de algo. Pos, pos, Por supuesto. Sí, sí. Ah, vale. Yo es que la música, la música lo justo. Y nada, y la serie pues cuenta pues esta historia, ¿no? De, en un principio, es un grupo de música, pues eso no sé si son cinco o seis. Al final se van yendo, se queda un grupito ahí de varios tocando, que en un futuro se unen a una solista protagonizada por Riley cute que es la nieta de Elvis, y que la verdad que es un, no sé, es adorable, es adorable ese personaje, y se une a ellos y eh, la verdad que triunfan, y es todo, todo esto contado de una manera maravillosa, con unas, con unas canciones eh, súper chulas, todas originales, hay momentos que ellos hablan a cámara como si fuera un documental, y digamos están como caracterizados como si fueran más mayores y van diciendo no sí, cuando nos pasó esto y cuando nos pasó aquello un, un poco a lo modern family pero pero un poco pero como si fuera más avanzado en el tiempo de lo que están contándonos en ese momento y eso la verdad que le da un poquito de vida incluso yo hubo un momento que digo esto no será verdad no esto no, no es todo es todo ficción pero la verdad que muy chula si os gusta el mundo de la música ...yo creo que, que os, os gustará, os gustará seguro... ...esto es eh, basado en los años 70... ...y eso que decía Dani, muy setentera ...está en la parte de Los Ángeles... Eh, ...pues eso, ellos el, lo que es el auge, la caída... El, eh, ...todo lo que hay por detrás, todo lo que es la industria de la música... ...no sé, la verdad que, que está chula... ...estuvo nominada a un globo de oro como mejor serie... En los, eh, también estuve nominada a los Crisis Choice, uh, uh, Choice Awards y en los satélites y la tenéis en Prime Video así que no sé si al final le pudiste echar un ojo a esta alguien la ha visto
1: yo no la he visto pero la tengo la tengo ahí en eh, listados para, para ver de, de Prime y eh, lo que no sabía es que estaba inspirada en eh, Fleetwood Mac en el grupo, pero sí, me, me llama mucho, esta la voy a ver seguro porque todo el rollo este de, de la música y tal me, me encanta, sé que la tengo pendiente para ver. Estuve a punto, a punto de empezar a verla no hace mucho y al final creo que lamentablemente me decidí por 30 monedas.
0: ¿Pero la has terminado?
1: La he terminado, sí la segunda temporada estoy hablando de la segunda temporada la primera me gustó la segunda yo no he podido con ella no he podido con sí. ella aunque el mundillo de, del el infierno y todo eso está muy sí. guapo los sí, monstruos muy muy guapos guapo, muy guapo, guapo guapo de verdad uh -huh. pero yo todo lo demás yo no, yo no yo no le pude entrar vamos no me parece sí. un rollo
0: sí cuando sale el cura muy bien pero el otro sí, no sé. sí, sí, y sí. ese final tío esto, tú... <ríe> para matarlo. Señor
1: de los anillos, tío. Ahí. O sea, sí. no, no sé. Pero bueno, Alex de la Iglesia es así. Alex de la no, Iglesia sí es, no, no. igual te hace algo tal y luego al final te lo estropea, que te hace algo guapo. Es así. O, sea, o lo tomas o lo dejas.
0: Sí. Domingo decía, hace una buena, una mala. Una buena, una mala. Eso ya hace años me lo dijo. ¿no? Y sí, sí, en ese momento sí, sí. más o menos cuadraba. Ahora no, no lo sé. sé. <risa> temporada buena, temporada mala.
1: Sí, sí, sí. Bueno, y si te vas a la última película, esta de que hizo de Venecia, vamos.
0: No la he visto. Mala, ¿no?
1: Eh, sí, eh, viene a ser un. Una. ¿Cómo se. no me sale ahora la palabra. Bueno, un tipo. Un slasher, ¿vale? Pero ah, vale. Ahí vale, en, vale. En, en, en Venecia, vamos. No, no, no.
4: Creía, creía que vas a decir agarro
1: ¿eh? Realmente quería decir eso, ¿no? Pero... Por
0: respeto a quien le ha gustado. Exactamente. Es como 30 monedas. 30... Sí, sí. Eh, Jesús GP, perdónanos porque no nos ha terminado de gustar sí, 30 sí. monedas. Que yo sé que a ti sí.
4: Correcto, sí.
0: Bueno, pues nada. Eh, no sé si, si este... quieres comentar a esto. Sí.
4: sí, esta no la he visto. Me la apunto junto con la LAN. Venga. <risa> ¿Y tú
0: Tampoco la he visto. Ah, ¿no? No, pero bueno. parece muy interesante. Sí, yo creo que te gustará también, Franz. Sí,
4: está
1: la han estrenado este año. Yo hace, sé que hace poco la vi mm. ahí en, en Prime y me llamó enseguida la atención. Estuve leyendo y tal. Dije, bueno, una serie que, que me va a gustar. La puse, la puse en el listado para ver en próximamente. Y, eh, la quiero ver, sí. <ríe>
0: en los próximos 10 años
1: <ríe> claro ya. ahora voy con separación me hacéis los dientes largos con con eh, eh, Fargo de las Mesías es que no doy abasto. No no ¿pero ahora que estás viendo separación? ahora separación, voy por el cuarto capítulo ¿y qué? ¿y qué? Ojo. Me está gustando, me está gustando. Vale,
4: vale. Pero cuando venga, cuando veas Fargo
1: ya me dices. Sí, sí, ya os diré, ya os diré.
0: Muy bien. Bueno, pues vamos a pasar a la próxima, que es una película que nos va a hablar Dani.
1: Yo, yo os voy a hablar de Alta Fidelidad. Una película es... Eh, Podríamos describirla como una... Comedia romántica, ¿vale? Pero con su toque de música acojonante. O sea, vamos, unos personajes súper guapos, tío. Vamos, a mí me, me encantó esta película. Yo la vi hace mucho tiempo, creo que la vi en el cine. Luego la vi un par de veces más porque la tenía en DVD y la he vuelto a ver ahora para el podcast y sigue gustándome. Yo pensaba, uy, esto no sé, igual la comedia romántica esto igual, pero no, no. Sigue manteniéndose bien, el que le guste la música la va a disfrutar, porque es, eh, aunque tiene la, la parte la historia, porque realmente la historia es eh, sobre sus ex amores y sobre un amor actual, pero todo el mundo de la música, la tienda de música que tiene, los vinilos, la colección de vinilos, los grupitos de música, la banda sonora, eh, vamos, eh, se hace... Una película, esta sí que es una de esas películas que digo que es para todo el público, tanto para amantes de música como no, les va a gustar. Tiene su parte de comedia, ¿vale? Está, o sea, tienes es, es en clave de humor toda la película, con un papel de John Cusack brutal, trabaja muy bien, Jack Black, como siempre, en su estilo, se sale también en su papel. Un, un cameo de Tim Robbins haciendo un personaje a los Stephen Seagal, que es brutal, que es brutal, vamos, hay una escena ahí de imaginándose John Cusack, eh, digamos, metiéndose con él, que es alucinante, vamos, eh, yo es una película que, ya te digo, o sea... Es eh, para, para todos los públicos, pero el que le gusta la música le va, le va a apreciar, va a tener un, un, un algo detrás, vale Una, un toque que, que le va a gustar mucho al coleccionista. Al cole, es la colección de los de los vinilos, de no, me los estoy ordenando, todo estoy ordenando, todos en vez de alfabético por eh, año, por no sé qué. Vamos, unos frikis de la música que flipas. Vamos, una película, ya, te, ya os digo, el que la quiera verla va a disfrutar, estoy seguro, va a reírse también. Y eh, ahora mismo, para verla, está en eh, Disney Plus.
0: Muy bien, ¿alguien más la ha visto?
4: Yo esta la he querido ver, es esa, esa típica película que siempre ves y dices, joder, pues la quiero ver, pero nunca, la, nunca he encontrado un momento para verla.
1: Pues eh, te, pero, te, gustará, te gustará también muy, o sea, ya te digo, y esa para verla, ya, ya te digo, o sea, con, con tu mujer, o sé sea, que también no lo podéis ver los dos perfectamente, tendréis, os reiréis y además eso, con el, el toque de música detrás os va a gustar.
4: Al apunto.
5: Pues sí, pues sí. Y tu Yo tampoco eres? la he visto, pero la tengo ahí pendiente para ver.
1: Y eh, uh -huh. bueno, si me permitís añadirle una pequeña anécdota. Este, John Cusack tiene una tienda de, de vinilos, ¿vale? En la, en la película, ¿no? Él es un dueño de una tienda de vinilos. Y. Eh, eh, son muy peculiares, ¿vale? Tanto él como Jack Black, eh, como el otro empleado que tienen, eh, son, cada uno son muy peculiares, ¿vale? Son un poco, dijéramos, eh, eh, lo que a, a nosotros mola es lo, lo que realmente es bueno, ¿no? Y lo tuyo. Entonces, pues va... Va gente ahí, ¿no? Pidiendo no sé qué y empiezan a decirle, no, pero eso es una mierda, ¿no? ¿Eh? Tú tienes que comprarte esto y no sé, qué, no sé qué. Eso sí que es bueno y tal, no sé qué. Y empiezan oh, ellos a fantasear y al final al otro lo hago bien tanto que coge se va de la tienda. Y eso me recuerda, ¿vale? Que, pues, eh, eh, Pedro, ¿vale? Cuando tenía su tienda de cómics, ¿vale? Pues... Sí. Yo me tiraba muchas horas allí también y había veces pues eso que entraba pues alguno pues preguntando por algún cómico, ah, es que este dibujante tal y empezaba vos eh, también, ah, es el dibujante que bah, eso no tiene nada que ver, tú mira esto, no sé qué, y, y, y es que hacíamos lo mismo. Hicimos lo mismo, o sea, sin darnos cuenta empezaron y tal, y al final, ¿qué hizo? Pues nada, pues se fue y nos ocupó una mierda Claro
4: Yo creo que es una época que pasas en la vida, porque yo me acuerdo cuando escuchaba metal o sea, yo lo, cuando más bestia era mejor ¿Eh? y f, escuchaba pop y decía, esto es una mierda sí, esto es... es una puta mierda, escuchaba Tecno, esto es una mierda todo lo que no fuese metal sí. pero metal, f, death metal por lo menos Sí Sí, 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 sí. Muy trayero, me parecía una mierda, sí. pero vamos, yo creo que es una época de la vida, porque luego sí. empieza a escuchar y me... Es gusta correcto, escuchar, sí. Gusta eh, morrer,
1: me, arroz, pero pasa eh. también en el cine, o sea, ¿eh? todo esto, y luego sí. empiezas sí. a abrir mente y tal, o sea, y dices, no, no, a ver, hay cosas buenas en, 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 en todos los sitios. O, en, así, sí. O, o, sí, en todos los sitios, no en casi todos. ¿eh? Diría que en todos los sitios hay, hay cosas buenas.
0: Sí sí. sí, sí. No, aparte, bueno, vas aprendiendo de que, de que, bueno, que aunque a ti no te guste, no significa que sea malo, simplemente... Bueno, hay que decir que esto es la película, que también hay una serie de alta fidelidad esto es la película.
1: Exacto. Lo que no sé la, la serie, ¿qué tal estará? No sé si alguien ha visto
0: algo. No, yo no. La verdad que no. no. Pues nada, si alguien tiene ganas algún día de ver algo, ver el tráiler que nos diga, que nos cuente. Y si alguien la ha visto de nuestros oyentes, la ha visto Alta Fidelidad a la serie, por favor que ponga un comentario ahí en iBox en e o en las redes sociales o donde quiera y nos diga, he visto Alta Fidelidad a la serie y me parece que es brutal o me parece que es lo peor. Pero lo agradeceremos, así sabremos si verla o no verla.
3: We go
0: Bueno, vamos ahora ya con la próxima película que nos va a hablar Moisés, que hemos hablado antes de algo relacionado, ¿no?
4: Sí. <risa> hemos hablado de, de los Sex Pistols eh, en varias ocasiones ya. Y esta película, pese a que no es un biopic del grupo, se centra más en, en su bajista, Sid Vicious, y su pareja, Nancy. Eh, hace mucho tiempo que la vi... Y hace mucho tiempo. La verdad es que esta película la tengo muy, muy borrosa, pero, pero sé que en su día, en su día me, me gustó mucho. y, y me... No sé, quería volver a verla, pero lamentablemente está en Filmin. Es creo que es la única plataforma que, que ahora mismo no tengo, o de las pocas que no tengo, y, y no la pude revisionar para, para hablar de ella. Y nada más que por eso, que es un, me pareció un buen biopic... Es una película que, que tiene poca censura y que, que estaba muy chula. No sé si alguno de vosotros la ha visto o la recuerda.
1: Yo no la he visto, pero tengo unas ganas de verla. Vamos, brutal. Encima con Gary Oldman por ahí y todo... Vamos, sé que, que esa película existía, pero vamos, yo ni a acordarme de ella hasta que la, la, la comentaste tú cuando estuvimos hablando para el podcast. Y eh, quería verla también, pero es que tampoco, tampoco he llegado a verla. Pero lo, que...
0: lo curioso es que, el, que Gary Oldman, para meterse en el papel de Sid Vicious se extrajo un diente y adelgazó 13 kilos.
1: tanto! imagínate. Si a alguien aún no le parece
4: un buen actor, ahí tiene. Sí, sí, sí. Si a alguien no le parece un buen actor, que se vaya.
0: Me voy. No.
1: Y, en la, y entonces la que hace o sea, de la pareja, imagino, es, es esta, es Kuninov, ¿no?
4: ¿Quién? Sí, Kutnilov. sí, sí. Creo, que sí. Ah, creo sí. que sí, yo te digo, la recuerdo muy vagamente, pero creo que sí.
5: Vale, ¿tú la has visto, Franz? Sí, la vi hace muchos años y no me acuerdo mucho. Una curiosidad de, de Sibicius es que Sibicius no era el bajista original de los Sex Pistons. Antes había otro bajista que se llamaba Glenn Malock, creo recordar. Y, y, y ese bajista y Sibicius luego hicieron un grupo que solo hicieron una actuación donde Glenn que era el bajista y Silvicius el cantante. ¿No? Qué cosas, tío. Sí.
4: Sí. Y otra curiosidad es que, que, que había conciertos que, que sí iba, creo que en la película sale, que iba tan, 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 tan pasado que, que le desconectaba en el bajo y él seguía ahí oh, sí. a su rollo, pero tío, pues, sí, dejaba de sonar el bajo. Bueno, está, bueno,
1: está. Estos músicos. sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí,
0: sí, sí, sí. Bueno, vamos ahora con una serie, una serie de animación que nos va a comentar Franz. Franz, ¿qué, qué, ¿de qué nos vas a hablar
5: ahora? De Heavy Tenderes. Una serie de animación, creo que del mismo creador de arroscobat que está ambientada en la Barcelona de 1991 y va de dos chicos. Uno es Juanjo, un chico asmático que ha vivido siempre sobreprotegido por su familia, y el otro, Miquel, que pertenece a una familia que el padre está en la prisión y cuya madre pues, no siempre es un buen ejemplo. Es una serie que va de la amistad, de, de dos chicos que son muy amigos, que les une su pasión por el heavy, y eh, donde uno de ellos conoce a una chica que no es tan heavy y la, las tensiones que hay entre ellos. A mí me gustó, es un... me, sí, me yo, recuerda yo la... mucho a mí cuando era joven.
0: Sí, yo la vi la verdad que está muy chula y yo creo que cualquier persona que le guste el rock o el heavy metal y tal tiene que verla. Hay un mogollón de referencias, hay incluso algún cameo también de alguien famoso, entre comillas, ¿no? Sí, no sé, no sé, muy chula, muy al estilo de Arroz Cobat. La lástima de esta serie es que solo tuvo, no sé si son ocho capítulos de 20 minutos, sí. tuvo poquitos y, y bueno, mmm, bueno, hace este año pasado sacaron la película, lo que pasa es que yo la película no la he visto, no sé si tú, Fran, la has no, podido no la ver. la he visto,
5: creía que era la serie, como un resumen de la serie, pero no, no la he visto.
0: No, no, la estrenaron el año pasado y yo la tengo ahí pendiente y cuando, cuando esté por plataforma sí que quiero verla.
5: Una curiosidad... No sé que es, las canciones que salen no son las canciones originales de, de los grupos porque ellos mencionan muchos grupos que sí existen como Metallica no sé eh, también los Pixies Sonic U pero son canciones que sin ser las canciones originales recuerdan mucho a las canciones originales y creo que se pueden escuchar en Spotify Ah, ¿sí? Sí, creo que sí. ¿Eh? Qué curioso, qué curioso.
4: Es como, como versiones, ¿no? Sí. Para, para para es para esa animación, sí.
0: Sí, sí. sí. Está, la verdad que está, está muy chula y, bueno, me gustó mucho a roscobat. Sí que es verdad que esta serie es un poco más, en, más enfocado a la gente que le gusta el tema de la música que, que a roscobat que yo lo veía como un poco más uh, un público, aunque no es un público mayorista, porque al final son um, Toca mucho el tema del underground y de, y de un poco de, 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 de... Pero también es sobre unas personas que están en la, en la edad de los 30 y tienen una crisis. ¿no? Y eso pues nos ha pasado a todos. Y esta sí que es más enfocada a la música, así como la última que hizo, la de Ronnie, el mismo autor, es más enfocado al arte. Entonces, la gente que le gusta el arte, pues yo creo que conectaría más con la serie de, de Ronnie. Que me gustó, también es una, una serie que me gustó. No sé si alguien más ha visto Heavy Tendras.
1: No, yo no la he visto. O sea, conozco a Roscobat, que sí que he visto algún capítulo, pero de esto no, no he visto nada. Pero vamos, si es de los mismos, pues eh, imagino que... Y más, si toca el tema de música, pues imagino que, que debe de estar muy bien.
4: Sí, esto sí que la he visto. La recomendaste tú, Julio. <risa> Y, y sí, es, pues eso, me, me, me echa mucho a mi, a mi adolescencia, me recuerda mucho. Y a esta chica que, era, que le gustaba el indie, eh, estos pixies que, que, que suenan, esas es eh, Sonic U, sí. esas versiones curiosas, porque es que es la misma canción, pero con, con otra letra, bueno, cantada en catalán. Yo, en, está en catalán, no sé si estará en castellano.
0: Eh, sí, sí, la, sí, la, sí, la... Heavistier, he he ¿no? Sí, más, sí, está, sí. Está, está.
4: Hasta es en castellano. Yo la vi, bueno, yo la vi en catalán. Y la verdad es que es, eso es un... Como, como te cuenta su, su adolescencia? Es como, bueno, no sé si realmente su será su adolescencia, pero te lo cuenta como, como eso. Y la verdad es que me recuerda mucho a mi adolescencia, porque encima es que coinciden las épocas y tal. Y,
5: sí, está, y me gusta creo también. que está basada en vivencias personales de su, su creador, Juan
4: José. Sí, bueno, lo cuenta así. Por lo menos lo cuenta así en la, en la serie.
0: Sí. esta serie se puede ver en, en Filmin, tanto su versión original como su versión doblada en castellano, y también en TV3. En 3CAT. En 3CAT, perdón. Bueno, pues vamos ahora a una película, en este caso bueno, voy a hablar yo, una película de anime, que se llama Bell. Bell es un anime escrito y dirigido por Mamoru Osooda. ...que también ha hecho la película del de niño y la bestia... ...que la verdad que es una película que está basada e inspirada en La bella y la bestia... ¿no? ...que realmente no es exactamente eso... ...pero bueno... ...ella se llama Belle por, por, por eso mismo... ...por el tema de La bella y la bestia... ...y la historia es sobre una chica, un adolescente... ...que resulta que bueno, que tiene el talento para cantar... ...pero su madre muere en un accidente y como que... ...una es muy tímida y no se atreve y otra que le no, no puede cantar... ...pero... Decide entrar en un mundo virtual que se llama You, donde hay un mogollón de personas que entran y eh, donde puedes tener tu avatar. Y ella se crea un avatar, Tiene, se equivoca en una foto y pone una foto que no es. Entonces, bueno, le crea un avatar similar a una, a una amiga. Y a partir de ahí, ella puede cantar como ella realmente quiere. Entonces, como que empieza a triunfar en ese mundo y tal. Y luego conoce a un personaje que se llama Bestia que es una especie de, de avatar así más monstruoso, tipo como si fuera una, una bestia, donde van detrás de él para echarlo de ese mundo. La verdad que sí, en la premisa no puede atraer... Es verdad que dice, Uy, a mí no me atrae mucho, pero la serie tiene una animación exquisita. Me encantó la, la animación que tiene. Además, es una crítica a todo el tema de las redes sociales, de el, los adolescentes, cómo se relacionan entre ellos como algo que se dice o se hace, se mueve por las redes sociales. Yo creo que toda la persona que tenga un adolescente en casa debería verla por, uh, por, por el significado de esta, de esta película, además por la excelente animación que tiene, porque visualmente es una, es una chulada muy grande. Aparte de esto, pues bueno, tuvo, estuvo nominada a la Palma de Oro, en los premios, en los Annie estuvo también nominada, en los uh, BAFTA, en los Critics Choice Awards también estuvo nominada y bueno, está en Prime Video. Y yo la verdad que no es una, a nivel argumental, digamos, no es algo superior, pero sí que es um, muy entretenida. Y, ha, y os he dicho que, otra, otra vez repito, que visualmente muy muy chula, tiene una animación muy chula. No sé si alguien la conoce.
1: Yo no, yo no la, la conocía, Julio, hasta que eh, pusiste, eh, o sea, hablaste de ella, miré un poco de, de qué trataba y esto, pero no la desconocía. Mm, me gusta el tema este que has dicho, ¿no? Para cualquier persona que tenga un adolescente en casa que es una buena película para verla, Eso, ese tema me, me gusta.
0: Sí, sí, porque vas a sentirte, igual tú no identificado, pero sí que vas a ver, mmm, por tu adolescente que tengas en casa, lo que sea, vas a ver que, que cómo se sienten, esa vergüenza que tienen cuando tienen esa edad, esa, cómo se relacionan las redes sociales, cómo se mueve todo por las redes sociales, no sé, está, está interesante, está interesante.
1: Mm. Pinta bien, pinta bien, Julio. No, como todo lo que dices.
0: Gracias.
4: Yo tampoco la he visto, pero también tengo una adolescente en casa, así que <risas> igual también la veo, sí.
5: Yo tampoco la he visto. Uh -huh. Pero tiene buena pinta. Sí, sí, solo por
0: la animación ya, ya vale la pena verla. Vamos con la próxima película que nos va a hablar Dani y pues, ¿qué, ¿Qué película es? Pues se llama Havana Blues,
1: la película. Está dirigida por Benito Zambrano y trata de un grupo de música ¿vale? en, en Cuba. Tienen un, pues es un grupo que empieza a triunfar hasta tal punto pues, que... Reciben pues una, una propuesta ¿vale? de producción de su disco, pero como están en Cuba y tal, pues eh, les dicen que tienen que, que mudarse de allí. Eh, o sea, que tendrían que salir del país. Esto, claro, lleva un poco pues, en los dos cabecillas del, del grupo... Eh, cada uno tiene una situación diferente en la vida. Uno pues vive con, con, su, con su abuela, ¿Vale? su abuela era una, una, una mítica cantante allí en Cuba, y el otro pues un chico ya pues eh, casado con, con hijos, pero que está pasando por una crisis matrimonial. Entonces esto luego lleva a un dilema entre estos dos. Pero lo que es la música, o sea, la banda sonora es alucinante, o sea, tiene una banda sonora espectacular, después de, de escucharla, de ver la película en su día, me puse la banda sonora, estuve una buena temporada escuchándola porque, tiene una, porque es, es, es alucinante, está muy bien, la historia está toda muy bien. Te hace remover eh, muchos eh, sentimientos, ¿vale? Porque claro, de esa situación, el sueño de unos, cómo uno lo puede afrontar, cómo el otro no lo puede afrontar. Es muy aconsejable esta, esta película. Eh, el que la quiera ver, eh, hoy en día la tiene disponible en eh, Disney+, Plus, a Contra Plus, y eh, Flixole también está
0: muy bien, ¿alguien la ha visto?
4: no, otra para la larga lista yo tampoco
5: <risa> vale
4: porque, como ha dicho Dani lo que me recomendáis aquí normalmente sí. es porque vale la pena sí, sí, sí.
0: la verdad que sí una curiosidad y es que el bar el gato tuerto que sale en la película realmente existe
1: existe realmente no, no, sí. no, lo, no lo sabía <risa>
0: Y bueno, aparece, en esta película aparece un actor que sa, salía en Aquí no hay quien viva y en la que es la vecina ¿eh? porque lo sé porque es una cosa que veo casi todos los días con mi hija que, uh -huh. que, y entonces, pues bueno, es, es uno de los actores que uh, sale en esta película. ¿Sabes
1: quién es? Decirlo? Pues,
0: uh, no sé qué, es San Juan creo que se llama. Eh? A ver, espera, te lo digo. O San Martín. San Martín, eso eso, eso. Roberto San Martín. Roberto, Roberto San Martín, correcto.
1: Vale. es uno de, o sea, de, los, de los dos eh, protagonistas Está este mm. es un, uno de los chicos y luego el, eh, el otro
0: vale, mm. vale, vale, vale. Bueno, ah, una más que tenemos ahí para ver <risa> bueno, vamos a la siguiente película que nos va a hablar Moisés
4: pues esta película la vi a raíz de que me recomendaste tú una, Julio no recuerdo ahora cómo se llama Coda Coda eh, iba a ver coda y vi el tráiler y curiosamente en el tráiler dijeron, "No, esto es una versión americana de otra película." Y dije, "No, pues voy a ver la versión la versión original," que es lo que no soy yo muy muy fan de las versiones americanas cuando hay una versión original. Por ejemplo, eh, la de Vanilla Sky, pues no la he visto, prefiero ver la original. Bueno, la he, de hecho la he visto la original y la de Ring tampoco la he visto o sea no soy yo muy de ver si hay una versión original prefiero prefiero ver la original y es la, la familia Belier y cuenta la historia de, de una chica eh, que, que que vive con una bueno su familia es padre su madre y su hermano son sordos los tres y ella ella puede oír claro y cuenta pues la historia de esta chica que es, la verdad es que es una historia de las familias vamos es una familia muy divertida te ríes mucho son muy peculiares y, y cuenta la historia pues de que pues ella eh, pues le, le gusta un chico y, y se para para ir o sea para eso que por lo típico que te gusta un chico por el chico este se apunta a canto pues yo también y resulta que la, la chica tiene un chorro de voz brutal y el profesor la oye y dice Uf, tú, tienes que ir, tú tienes que ir a hacer la prueba para estudiar en la, en la Universidad de París pero claro, en la Universidad de París pues, pues conlleva irse de casa porque ella vive en una granja y claro, la familia pues, se apoya mucho en ella porque ella es la única que, que, que oye y la verdad es que es una película que no la vi con muchas pretensiones pero me, me terminó gustando mucho y es una película que, que vamos, lo puede ver todo el mundo, es muy blanquita es muy divertida y muy recomendable y la podemos ver en Prime Video.
1: Eh, Habías dicho muy, que has visto la versión, eh, la original o
4: la, la americana. No, no, la, la americana es Skoda. Y yo he visto esta que es la, la versión original. Ah, vale, vale,
0: vale. La familia Bellier es francesa. Vale,
4: vale. Bueno. Es francesa, sí sí, 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 sí. Es que no soy yo muy de ver versiones americanas. Sí,
1: yo, yo prefiero también siempre lo original, pero no siempre uh -huh. es así. He ha habido veces que que para mi gusto está incluso mejor a las americanas.
6: Pero americana sí, porque eh. la nacionalidad
1: de ese director es americana, como
4: puede ser David eh, Fincher, por ejemplo. Qué, <ríe> siempre pongo caso. el mismo
1: ejemplo. Sí. ¿Qué,
4: ¿Qué ejemplo? ¿Qué ejemplo? ¿Qué caso?
1: Eh, ¿Cómo se llama Julio? No la mujer. <ríe> es que siempre se que la mujer.
4: Ah, vale. No, es que no la he visto ni la original ni la americana. Pues la original
1: <ríe> está muy bien. Está muy bien, la verdad. Las, las tres. Yo vi las tres. Y eh, luego David Fincher sacó, no sé si una o dos no me acuerdo, y uh, Pamil incluso
4: la superó. Bueno, pero son casos yo creo que excepcionales, ¿no? Sí, o sea, ahora correcto, es
1: por casos. lo que te digo, David Finch es el americano, pues la versión americana, pero son casos excepcionales, sí. Yo normalmente me pasa como a ti, prefiero siempre lo, mm. lo original, pero bueno, tampoco hay que cerrarse en banda.
4: No, hombre, a ver... Hay otra serie que han sacado ahora, bueno, no, es bastante reciente, creo que la han terminado hace poco, que se llama Fantasmas, de la BBC, que me ha parecido una serie muy divertida, y he visto que, que han sacado la misma serie, pero en versión americana, y digo, no sé, a ver... Sí que hay de reconocer que hay algún caso, como el caso de The Office, que por ejemplo yo la, la inglesa no la he visto, pero la americana es, que es brutal.
0: Sí, 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 sí. Y Coda, Coda ha tenido un mogollón de premios. No tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, ha tenido Oscar a la mejor película, Oscar a la mejor actor de reparto, a mejor guion adaptado, se llevó un montón de Oscars. El BAFTA también a mejor guion adaptado y otros otros y otros uh, premios que no voy a decir. Es decir que yo no la he visto. Coda es una de las que, de las que tengo pendientes. Pero tampoco pinta mal, es decir, que no creo que sea una mala película.
4: No, no creo que sea una mala película, pero eh, vi el tráiler y es, es que es la misma película. Yeah, yeah. Cambia a lo mejor alguna cosita, pues a lo mejor, no sé, es más seria, no uh -huh. es tan tan divertida, pero vamos que es que viene a ser lo, el mismo argumento entonces preferí, ver la, preferí ver la francesa.
0: Sí, hombre, la francesa fue un exitazo en Francia y... Eh... Lo único que... Una asociación de personas sordas, lo que pasa siempre, de personas sordas diciendo que era muy exagerado de la, de la, de la manera que lo hacían y no sé qué. Y... Sí, es que hoy en
1: día no puedes... Vamos, nada. Es que <risa> nada, siempre hay alguna asociación de algo que te... Sí, que es, ofende. Sí. Que se ofende, sí sí, sí.
4: Sí. sí, sí. yo me acuerdo en el Battlefield 3 que salía una escena que, que pues si vas por dentro de unos túneles y matabas una rata, bueno, y lo. Luego... Del peta, vamos, se volvieron muy locos.
1: Melendian, Melendian. Sí, pues te digo que es que al final, al final nos vamos a censurar nosotros mismos, o sea, porque siempre va a haber alguien que se va a ofender.
0: O sea. sí, sí, siempre, sí. siempre, siempre. Pues nada, terminamos con la familia Belier. Eso es, la familia Belier está en Prime Video y Koda está en Apple TV+, Plus por si alguien quiere ver Koda. Yo la tengo pendiente, tengo las dos pendientes, las tengo ahí las dos. Yo como Moisés ha recomendado la familia Belier, esta también la tengo que ver, porque uh, seguro que está bien. Así que vamos ya ahora con una serie una serie documental, eh, que nos va a hablar Franz.
5: Sí, la gran chapuza de Bustock. Pues eso, la, la chapuza que, que hicieron en Bustock, el desastre que hubo y el, el, la mala organización que hubo en ese festival. Desde que no había agua potable hasta los disturbios en el público. No sé, hubo de todo ahí. Un desastre. Sí, sí, es
0: como que intentaban hacer lo que pasó en el anterior busto... Bueno, en el anterior no, en sí, el... Sí, en el 69. El del 69, efectivamente. Sí. Y bueno, la organización parece que fue fue nefasta, ¿no? Ese, eso de que no dejaban entrar agua y luego les pedían una barbaridad de dinero por el agua. Sí. Que, que sí. bebían agua así corriente y que estaba mezclada también con heces y tal. Con agua fecales, ah, sí, 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 sí. Fatal, fatal. Y eso... Y, pero también ves gente que dice, ah, yo me lo he pasado muy bien, ¿no? Pero, pero, pero así todo. Está muy chulo también porque ves así como actuaciones en el escenario de, de, sí, de gente de, de sí. grupos así muy conocidos y tal. Pero sí, está, está, está chulo el, el docu. Es que se es ve que, que
5: yo... hubo una edición en el 94 que también se ve que fue medio desastre porque se coló mucha gente y esta le hicieron en una base militar. Y eso también influyó en que fuera un desastre. Claro.
1: Es que eh, ahí eh, se juntaron varias cosas. ¿no? O sea, lo de la mala organización, eh, luego eh, cabreas a no sé cuántas personas habían ahí. O sea, sí, miles de personas, miles y miles de personas las cabreas y encima de cabrearlas, te pones un cartel de lo más agresivo que pueda haber en el panorama del momento. Y claro, ya con el cabreo y eso es cuando la gente ya pues, se reventó.
4: Y el calor, y el calor. Sí, el calor. sí, es que fue unas condiciones. Sí, sí. Y, la, y la música. Claro, es que la música
1: es, es que pusieron lo, sí, más, es, lo más agresivo que había en ese momento. Claro, sí, sí, ellos claro. en el busto del 69, todo paz y amor, marihuana, tranquilidad y. Y te ponen ahí lo hicieron, pero con grupos, pues eso, todo lo más agresivo, encima la gente cabreada, no, no, es, no es una razón, o sea, no es un motivo, o sea, no, no, está, no. no está bien, no hacía falta hacer todas las barbaridades que se hicieron. Pero por, los, por el otro lado tampoco, tampoco está bien que tú metas a gente ahí sin agua, con un calor a cuarenta y pico grados y que digan, no, no, ves si compra agua y te cuesta ocho dólares una botella de agua, y te, ¿Pero, pero ¿esto qué es, tío? ¿Estamos locos o qué?
5: Lo sí, que más pero lo me más... llamó la atención es que entraron una furgoneta en medio de, de donde actuaba Fatboy Slim y sí, sí, en medio sí. de toda la gente para que Dios sabe qué pudiera haber pasado que Fat, Fatboy Slim paró la actuación hasta que no se fuera la furgoneta, no, no volvería. No sí, pero,
4: pero lo más lamentable es que en esa furgoneta habían violado a una chica. Ah, eso, por eso, eso, por eso, parar, eso, eso pararon eso la... Sí, 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 para en la, en la actuación creo que, que, que por eso, o sea, se fueron consternados de allí sí. eh, Fatboy Slim salió de ahí consternado
0: Sí, sí, es que sí. Pues Es que iban cosas. muy pasados todos ahí también sí, que, sí, es que... sí, sí
4: que aquello fue, fue un desastre y luego ya el, el nivel de destrozos el quemar las caravanas, coger todo el merchandising, robarlo... Bueno, que Vámonos. La torre, manos, si pero tiraron, tiraron la de... torre
1: bajo esa, ¿no? La de, 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 de sí, música, sí, sí. A todos.
4: La torre de sonido, la torre de sonido. ¿Qué tal? Tuvieron que salir los... La gente que trabajaba se tuvo que atrincherar en uno de los centros que había sí, allí. Sí, sí, es que... Porque estaban acojonados, y decían, aquí nos matan.
0: Pues nada, que veáis esto, son, creo que son tres capitulitos, ¿no, Franz?
5: Sí, sí. sí. está bien... Para que no se vuelvan a repetir estos errores. Eso sí, eso sí. Que se conozca, que se conozca. Es lo, lo mismo que
0: con un, do, un documental que viste este año pasado, una serie de documental de HBO, que se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba, Algo de los teleoperadores. No, no, no sé. eh, bueno, se llama A la gran estafa de los teleoperadores, que se llama. En la versión original se llama telemarketers. Que hablaba también de, bueno, no es este caso que es un concierto de rock y tal, pero es un caso que también alucinas porque eran unos teleoperadores que lo que hacían es que se hacían pasar por la policía para, digamos, que les pagaran cuotas a, a esta empresa y tal, donaciones, digamos, aceptaban donaciones y se forraban a base de la gente y, y estafándolos y sacándoles cada vez más y... Una pasada. Yo, si tenéis oportunidad y os interesa esto, está, está también muy, muy interesante, muy bien hecha. Y es dos amigos, dos amigos que han est estuvieron metidos ahí en una empresa de estas y, y así con los años ir sacando. Y lo que decís, esto está bien que pase para ver si esto no se vuelve a repetir, pero creo que todavía hay empresas así. Sí, sí lo sabe,
4: lo sabe. lamentablemente sí. Sí.
0: Bueno, pues vamos ahora ya con una película que voy a decir yo. Una película de animación. Como ya veis, yo toco bastante cosilla del tema de la animación. Y en este caso es una película conocida, es una película de Pixar, que se llama Coco. El director es uh, Lee Unkrich, que es el mismo de Toy Story 3 y Monstruo S.A., que son dos grandes películas de Pixar. ¿Y de qué va esto? Pues bueno, va esto va de un matrimonio que de repente, bueno, él se dedicaba a la música y lo que pasa es que un día se va y no vuelve, ¿no? No se va y no vuelve y la mujer se piensa que la ha abandonado. Entonces, es como que queda un trauma a nivel familiar de que la música es mala, ¿no? Porque él, él se iba a tocar. En lugar de decir, no, el problema está en lo que ha pasado, porque se ha ido, no es por nada, sino porque se ha ido, realmente se queda como un trauma familiar de que la música es mala. Y eso se va pasando de generación en generación en generación. Entonces, la familia va rechazando siempre la idea esta de la música hasta que aparece un niño que le encanta la música, que la vive, que la disfruta y es como que la ha escondido tocando y cantando y tal. Y entonces, ese niño, ese niño es como el que ha venido ¿no? a sanar ese trauma ¿no? de, de que está pasando en la familia. Todo esto en un viaje al mundo de los muertos, a reencontrarse con algún familiar fallecido, con mucho colorido, con mucha emocionalidad. No sé, yo es una película que fui al cine, que la disfruté mucho, que la volví a ver, la vi en versión original del cine, la volví a ver en casa. Y eh, no solo me gustó por la animación y por la historia, sino también por ese trasfondo familiar que tiene, porque es algo que... que puede pasar y que pasan todas las familias, ¿no? Que esos traumas familiares que se van arrastrando durante años, 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 hasta que alguien lo, lo corta y lo cierra no sé, yo que he estudiado todo el tema del transgeneracional y el estudio de todo lo que le damos y los traumas que nos vienen de la familia y las historias eso pues la verdad que, que es un añadido muy muy chulo y bueno y eso eh. el, las cancioncillas todo el mundo así de México porque todo esto está basado en la cultura mexicana todo el mundo de los muertos la verdad que chulo y las dos veces que la vi lloré lloré en la escena casi final de Recuérdame yo lloré Premios que ha tenido, pues bueno, ha tenido el premio, ha tenido un Oscar a la, a la mejor película de animación y a la mejor canción, también ganó el Globo de Oro, ganó también el BAFTA y el ANI. El ANI ganó a la mejor película de animación, a la mejor dirección, a la mejor guión. Y nada, esta la tenéis en Disney Plus, por si hay alguien todavía que no la ha visto, que la vea, que la vea porque a, a mí me encantó. No sé si la habéis visto vosotros.
1: Sí, yo la he visto y menos mal que yo no lloro al final porque si no se hubiese llorado como 10 o 15 veces ya. Porque... <risa> porque... <risa> Esta... La de una hija a la otra, o sea que la he visto varias veces. Y eh, sí, es, para mí es de lo mejorcito que ha hecho Pixar últimamente porque Pixar, los veo lamentablemente, Pixar y Disney los veo lamentablemente sin un poco... Que repiten mucho la misma fórmula, entonces me cuesta ya encontrar algo que me, que me llame la atención y, eh, y esta pues sí, eh, llamó algo la atención, tampoco es ninguna maravilla para mí, pero sí sí que tiene el mundillo ese de el mundillo de los no muertos en México, la banda sonora y todo, eh, me gustó. Me gustó, eso, es, eso todo, ese asunto me gustó. Y aprovechando también, no sé si es de Pixar o de Disney, también hay una, una película también que es Soul, Sí. Sí, 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 es sí.
4: Pixar,
0: es de Pixar, es de Pixar, Pixar. ¿no? Yeah.
1: Esa también es de, Esa también la vi. Esa eh, la, la disfruté yo más que, que mi hija. Solo la he visto una vez y eh, quiero volver a verla alguna vez, porque eso sé que iba de, creo de. era de jazz o de blues, ¿no? Una cosa así.
0: Sí, sí, sí. Un, sí. Él también es músico y él quiere triunfar sí. y tal. Y está jazz. muy bien porque. Sí, está muy bien porque también es el tema del de propósito de la vida, ¿no? Y, y todo ese sí, tema también está muy chulo.
1: Sí, 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 correcto. Es de chat, sí. Yo que como
0: puse esta ya no puse la otra, pero uh -huh. bueno, también, también está sí,
1: muy Sí, es que la, la tuve yo la pensé y dije, porque como sé que la vi, eh, pero solo la vi una vez, porque ya te digo, a la niña no, le, no la acabó, entonces es de esas que he repetido 15 veces, como, como por ejemplo Coco. Entonces, eh, no, la, no la he vuelto a ver, pero quería verla, a ver si eh, para poder meterla también, pero no. No, no, no la he vuelto a ver uh
4: -huh. muy bien, muy bien Sí, yo he visto yo he visto las dos, tanto Coco como, como Soul y en Coco también he llorado <ríe> con este final, tan emotivo sí. y bueno yo es que también como tengo hijas pues muchas cosas de, de Disney de animación pues al final la acabas viendo y la verdad es que sí, es una película muy bonita, es, es muy emotiva y, y muy recomendable
5: ¿Y tú, Franz? ¿La has visto? No, no la he visto Coco no la he visto me gustaría verla, pero no la he visto. Sol sí que la he visto. Uh -huh.
4: Solo está muy bien. Sí, sí, está muy bien. Sí, pero a mí sí. me gusta más Coco que Sol.
0: A mí también, a mí también. Y la verdad es que Disney últimamente está, que creo que lo único que se está salvando de lo que está haciendo es Star Wars y no todo.
4: Esta qué? serie última que ha hecho, más adulta, más violenta, ¿habéis visto algo?
0: la de la de esta la de la si sí, vale eco no no pero no, no están hablando nada bien de ella no no, no.
4: es que la, la, pues eso, la anunciaban como una serie más adulta más violenta más,
0: sí, era, más fuera
4: de lo que estaban haciendo últimamente digo no, no sé igual era,
0: era algo más cercano a lo que hacía marvel en netflix tipo eso el jessica jones y y todo ese tipo de, de formato que era un poco más enfocado más adulto, más sangre, más violencia. Uh -huh. Pero se ve que, por lo que yo he oído, no, no ha conseguido así mucho. No, no, una lástima. No sé. La verdad que está un poquito de, ca de, de cabeza caída, me parece. A mí Disney, Disney, a nivel de producciones en general, tanto en Disney, el sello Disney, como, como en Marvel, como... Star Wars parece que se salva un poquito, pero estaba escuchando yo el otro día un vídeo que decía que, que es que no está recaudando casi nada. Dice que, que la que más recaudó el año pasado de, de Disney fue Guardianes de la Galaxia. Así que eso, eso lo dice todo: una persona que ya no, que ha dirigido eso y ha creado eso y ya no está en, en Disney.
1: Es que ya ni siquiera las, las triunfadoras de que hacían pues, las típicas de películas de Disney de animación, de, que sacan una en verano o una en invierno, o sea, la última es la de Wish, eso, se ha pegado un batacazo alucinante, eso, eso, es, eso es infumable, vamos.
0: Sí, yo, yo no la he visto, pero he oído hablar muy mal de ella.
1: Sí, yo, yo la vi, fuimos, eh, dijimos, ah, para la niña pequeña, va, vamos a llevarla la primera vez al cine, que aún no he ido nunca, y lamentablemente decidimos ir a ver justamente esa.
0: Ya no quería ir más, a ver. Sí,
1: eso, exactamente, exactamente. Que
4: no quiere ir al cine, ¿no? Al cine no, por favor. Exacto, sí, sí. No, en
1: casa, en casa hay muchas más pelis, que me gustan.
0: Vale, pues muy bien. Pues bueno, vamos ahora con una serie que nos va a hablar Dani.
1: Pues sí, esta serie no voy a extenderme mucho porque ya hemos hablado pues en el último podcast, hemos hablado ya más sobre esta. Es la, la serie esta de We Are Lady Parts. ¿Vale? que es eh, pues de un grupo punk de, que está formada por, eh, por unas chicas eh, eh, musulmanas y feministas en Londres. Tiene una banda sonora brutal, tiene una historia muy guapa, unos personajes muy chulos cada uno, con su personalidad muy marcada. Tiene su parte que, que te ríes, o sea, está en clave de humor. Tiene su parte también seria. A mí me pareció una serie o sea, de lo mejorcito que que vi el año pasado, aunque no sea del año pasado, pero la vi el año pasado. Y eh, me gustó mucho, es eh, muy aconsejable. Y eh, la, ya os digo, la música, la banda sonora, es, es punk, ¿vale? Pero se, está, vamos, está muy bien. Que le guste, tanto lo que le guste música como no, la puede ver. Yo, por ejemplo, yo la vi en familia. Y eh, nos ha encantado a todos. Yo creo que el que más lo gustó es a mí. Pero vamos, que a los demás también, también les, les gustó. Por lo tanto, te gusta la música o no, yo creo que es una serie que, que puedes ver tranquilamente. Eh, está para ver, está en, en filming
0: Sí, yo reitero lo que has dicho y al final es... Uh, yo la vi con mi hija y la disfrutamos los dos. Lo que tú dices, yo más, no, pero, pero la disfrutamos <risa> los dos. Es una serie que puede ver cualquiera y aparte es que si sí, eso, si te gusta el cine y te gusta la música, es que todavía tiene más añadidos, porque eso que dices tú las canciones, es el colorido el, la dirección, la dirección está, está genial, no sé a mí, a mí me encantó, también es muy cortita muy amena de ver, porque son capítulos cortos, son pocos capítulos y tiene el trasfondo ese que puede gustar más al resto de la familia o a, la, o a los adolescentes, ¿no? que es la historia de ella, que es así joven y tal y, y todas las cosas que tiene y al mismo tiempo pues técnicamente da, a nosotros nos aporta más esa, esa serie, no sé, yo muy chula, a mí me gustó mucho, es, vamos a ver no es del año pasado pero Filmin nos la trajo el año pasado, es decir que es una, es una serie que aquí en España hasta que no la trajo el año pasado Filmin no la podíamos ver y yo tenía muchas ganas de verla porque la tenía apuntada ya porque había, hablado, había escuchado hablar de ella y al final Filmin y que continúa haciendo eso Filmin, ¿eh? que nos estas este pedazo de series porque eso, sí. eso, eso es una maravilla Filmin
1: es una maravilla para mí y no cobro de Filmin, ¿eh?
0: De momento.
4: De momento.
0: ¿Vosotros lo habéis visto, Michelle y Franz?
4: Yo actualmente es, vamos, es una de las espinitas que tengo clavadas. Posiblemente si me pongo Filmin es por esta y alguna más y no, no la he podido ver, me hubiese gustado mucho verla, me hubiese gustado ver esta, me hubiese gustado revisionar Sid Nancy y me hubiese revisionar The Dors pero no tengo filming y no tengo videoclub Paco, así que algún día me pondré filming y me voy a pegar un atracón de películas.
0: Aunque sea para un mes, Ponte esta y Ponte Halt and Catchfire, que te va a encantar. Sí,
4: sí, esa es otra que tengo ahí de... ¿Tú no has visto Halt and Catchfire? No, no te gustará. Sobre todo
1: la primera. Ya, ya, ya. Sobre todo la primera no, lo brutal.
4: Lo sé, pero uf, me falta eso. Me falta filming.
0: Franz tú conocías esta serie?
4: Eh, no la conocía. Y
5: tengo muchas ganas de verla. Pero cuando ponga filming, también de lo primero que veré. Vi sí, el sí. tráiler... ¿Te gustará, sí. Franz ¿Te gustará? Seguro, seguro. Vi el tráiler y una de las cosas que me llamó la atención es que ponían una frase que era el, el primer disco de los Sex Pistols, Nevermind the bollocks ¿Ah? que es creo que se traduce algo así como No importan los huevos, o algo así.
0: <risa> y una curiosidad de la serie es que se habla en cuatro idiomas. En inglés, en urdu, en punjabi y en árabe. No, si me preguntas, Urdu Punjabi no lo no había oído en mi vida, pero se habla de esos idiomas también, entiendo que se dan alguna variante del árabe
1: imagino, la verdad que yo tampoco, tampoco se lo desconozco
0: pues vamos, vamos ya con la siguiente película que en este caso nos va a hablar Moisés
4: pues nada, vengo a hablaros de Bohemian Rhapsody que la podéis ver en Disney Plus y pues es, es un biopic sobre, sobre Queen y pese a que es un biopic muy blanquito, sale alguna cosita, pero vamos, eh, no retrata ni, ni la mitad de las barbaridades que se hicieron en, en las fiestas que montaba Queen. Eh, está bastante bien y lo que es muy chocante, o sea, por lo menos a mí me, me chocó muchísimo, es que prácticamente todas las canciones que salen en, el, en la película son, son grandes éxitos. O sea, ¿quién no conoce esas canciones? Es que es Y a mí... Queen, eh, o sea, en principio me gustaba muchísimo más en mi, mi, infa eh, mi infancia. Luego cuando me dice Heavy que <ríe> renegué de todo no me gustaba, pero ahora con la edad, la verdad es que de que reconocer que es, es un gran grupo, es un grandísimo grupo y, y es un buen biopic. Yo lo recomiendo de verdad. Y como anécdota me gustaría contar que la canción de Bohemian Rhapsody justamente eh, era larguísima, o sea. Eh, la proponieron para un single, eh, la discográfica no quería... Bueno, sale creo que sale en la película. Y al final terminó siendo, vamos, un éxito a, a brutal, pese a de su duración.
0: Sí, sí, es una cosa que sale en la película.
1: Exacto, sí. Yo la vi también. Eh, a mí lo que... A ver, no me desagradó, ¿vale? Pero lo veo un biopic, un poco, pues, pues eso... Como tú has dicho, muy blanquito, ¿no? O sea, eh, me hubiese gustado ver un poquito más eh, un poquito más de, de, de lado oscuro, ¿no? Hay gente que dice, ¿por qué? Bueno, no, no hace falta, ¿no? No, no hace falta tampoco te, te contar esa parte tanto y tal, ¿para qué quieres eh, meter más, eh, más cizaña y tal? Bueno, es mi punto de vista, ¿no? pero pero sí no, no me pareció una, una mala peli eh, el actor interpreta muy bien a, a Freddie Mercury la verdad
0: Lo hace Rami muy, Malek.
1: exactamente sí, bueno, muy eh. el, de, de yo robot no no yo robot, no, este robot Robot. Está, este robot, este no. robot. y, y eh, sí o sea, la verdad que, que, que muy bien o sea bien es una película por pues, si quieres saber un poco sobre sobre la banda Queen, muy bien. Eh, eh, lo que decías tú, que sí, que son todos grandes éxitos, es cierto, pero eh, yo he escuchado algo más eh, de Queen y, y Queen no, no, no acaba ahí, en los grandes éxitos. Queen tiene muy, buena, muy buenas canciones que no son solo esos grandes éxitos que todo el mundo nos viene a la cabeza. Sí.
0: Sí, la verdad, yo, yo lo que escuché en su momento de and Rhapsody, esto que estáis comentando, que es Blanquita y tal, sí, sí es cierto, es, es una película para entrar, para entrar en familia, para, digamos, disfrutar de las canciones de, de Queen y salir con una sonrisa. Eso yo creo que es lo que quería la productora y es lo que han conseguido y está bien. Sí que escuché que el papel, al principio, se lo ofrecieron a Shasha Baron Cohen, pero... Cuando vio que iban a hacer algo tan blanquito, él no quiso participar en el proyecto. Entonces ya se lo ofrecieron a Rami Malek, que también hizo un, un trabajo de actuación brutal, porque él no había cantado en su vida. Entonces tenía que interpretar a Freddie Mercury sin haber cantado antes. Sí que es cierto que solo canta una canción, pero así todo, ostras... Dice que se entrenó durante meses con un coach vocal para imitar la, la voz y el estilo de, de Mercury. Igual como la prótesis que tenía que llevar también en la boca, que dice que no podía, mientras estaban en el rodaje, no podía comer nada. Tenía que ser todo líquido. <risa> pues, eso, es, 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 es. No sé si tú, Fran, ¿la has visto?
5: Sí, sí la he visto. Me parece una película bastante entretenida. Está bien. Me gustaría destacar que Queen no solo era Freddie Mercury que todos en el grupo componían canciones y todos en el grupo comp compusieron un gran éxito de Queen por sin ir más lejos eh, el single más vendido de Queen que es Another One Bites the Dust no lo compuso ni Freddie Mercury ni eh, Brian May que era el guitarrista lo compuso el bajista John Deacon Sí,
0: la verdad que sí, que, que llega un momento que parece que la película va más sobre. Parece más un biopic de, del propio Mercury que, que del propio grupo. Sí. Pero bueno. Y luego. Creo, se, sí.
4: se han cortado mucho porque, por ejemplo, eh, eh, ¿cómo? Elton John, Elton John salió diciendo que, que las fiestas más salvajes, o sea. A lo, lo, la fiesta más salvaje que había ido él eran las, las fiestas que montaban los de Queen, o sea que, que aquí en la película sí, se cortaban, pero un montón.
0: Sí, eh, primero dice eso el señor Elton John y luego hace Rocketman y también la hace Blanquita. Vamos, vamos,
1: vamos, eso más blanco, esa no, no puedes ¿sabes? ver. vamos, eso es un. Vamos, Alicia, ¿qué iba a decir? Alicia de no la Palma Maravillas, ni de coña, no. Largo,
0: Sí. Por sí, sí.
1: la nieve, ¿no? Por la nieve, vamos, eso es.
0: Pues sí. Bueno, pues dejamos aquí a Bohemian Rhapsody y ahora nos va a hablar Franz de
5: una película, ¿no? Sí, The Dirt. Pues otro biopic, de esta vez de Molly Crew. Y es un poco lo típico, sexo, drogas y rock and roll. Aquí todo al desmadre. Las aventuras de este grupo que... Que iban de desmadre en desmadre. Y eso. Es una película, no sé, a mí me esperaba algo más. Un poquito floja. Lo que más sí. destaca, lo, bueno, a mí lo que más me gustó es la intervención de la, cuando sale representado Osius Borne, que esa escena es brutal. <ríe> y poco más de que descatar. Destacar.
1: Sí, yo destacaría exactamente la misma escena que tú has dicho, la de Ociosborn. O sea, ese está muy bien. El resto es eso: es eh, post-desmadres que hacía pues, pues este, Tommy Lee con el resto de la banda. Y eh, bueno, poco más. O sea, si quieres saber un poco, pero es eso. No es una. No es una de esas películas tampoco que, que se me quedarán para la historia en, en la mente. Y bueno, y es que no sé, también el director, no sé, esas, no sé si sabréis eh, quién es eh, Jeff Tremain, que es el director, pues, el, el creador de todas la, las películas estas de la saga de Jackass. O sea que, pues eso, desmadres, sin sentido, pues, pues en esto, pues, mira, una, una cosa así
5: también he de decir que yo no soy muy seguidor de Mully Cruz, o sea que igual a un fan-fan sí que le gustaría más. Cierto es
1: cierto eso, en eso tienes razón.
0: ¿Tú, ya lo has visto?
4: Eh, no, yo vi el tráiler porque leí The Dirt y no sé por qué vi a Alice in Chains y dije Uf, esto lo tengo que ver. ¡Oh, <risa> 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 y, y cuando puse el tráiler y vi lo que era, dije no, no la veo. Encima, la mejor banda, la mejor película del mundo, o algo así, la mejor banda del mundo, y dije, no. no. Y no entré para nada, pero, o sea, ya te digo, viendo el tráiler, no entré para nada y dije no, prefiero ver otras cosas que pues que me puedan gustar más que no esta película. Que no...
1: A ver, no la vas a ver y vas a decir, hostia, qué mierda he visto. No, eso, eso no, tampoco. ¿eh? Tiene cosas que están guapas y tal, pero, pero es eso. O sea, que no... No sé, tampoco es un grupo que me llame mucho, tampoco el personaje Tommy Lee es una cosa que diga, oh, ¿sabes? Y, pff, no sé, pero que bueno, ya te digo, si la ves un día, te entretienes, ves ahí un poco un biopic y tal, pues bueno, te vas a entretener, pero ya está, más que eso, no tiene, no tiene más trasfondo que eso.
5: Tampoco sale... La relación que tiene Tommy Lee con Pamela Anderson. Sí.
4: Ni... Es lo único interesante. Sí. <risa> para eso sí. hay otra serie, ¿no? Y sí, sí. para mí Tommy. Correcto. ¿Cómo? Correcto. ¿Cómo? Correcto, hay una serie, sí, sí. Uh
0: -huh. Sí, para Tommy está bien, está entretenida. A mí sí que me gustó, Pamela Tommy. Eso
1: está en Disney, ¿no? O estaba al menos. Sí. sí. Estaba
0: en Disney, sí. 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 sí, sí, sí. Que hay una escena de, de Tommy Lee hablando con su polla.
1: Sí, 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 porque hay un vídeo, de verdad, por ahí, de eso.
0: No, 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 pero es que hay, su polla habla en la serie. Ah, vale.
4: Le contesta, ¿no? Sí, 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 sí.
0: No, está bien, está bien. Está bien la serie, entretenida. Bueno, pues ya vamos a pasar a mi serie, a la serie que voy a comentar yo, que es La Orquesta. Una orquesta Esto es una serie dramática de 10 episodios de media hora sobre una orquesta sinfónica en Dinamarca. Realmente el protagonista es un gran trompetista, pero es el segundo trompeta, no porque resulta que el primer trompeta está interpretado por un actor que parece un Brad Pitt hacendado. <risa> <risa> por favor, mirad quién es. Y, ve, y veréis como tengo razón.
1: Sí, sí, yo bueno. eh, tengo la ficha delante y enseguida lo he pillado. Cuando has dicho un Brad Pitt de Hacendado, lo he visto, vamos, a seguir ¡tac! Caspar <risa> Philipson, ¿no? Se llama.
0: Sí, sí, sí. Pues, digamos, este, este hombre es, uh, es el primer trompetista porque tiene unas habilidades sociales muy grandes. Pero en, en, el, en el fondo es un gilipollas, ¿no? Y resulta que el, nuestro protagonista, pues las habilidades sociales son bastante nulas, vive todavía con su madre... Y va un poco del enfrentamiento que tiene él con, con el otro hombre porque él, quiere, él es un crack la, a nivel de, de músico. Como músico es un crack, pero como no tiene tantas habilidades sociales, pues no llega a esa primera trompeta que quiere hacer. Y continúa eso, después de ser una persona adulta, pues, viviendo con su madre y no hacer su vida. Y va un poquito de eso, en toques de humor, él, después el gerente de la, de la orquesta sinfónica es un pánfilo. Y todo el tema hay un tema por ejemplo del tema de acoso que que el, yo creo que lo ajenan ahí todo mucho no que hacen reuniones que lo has acosado que le has dicho no sé qué que eso que le has dicho no es correcto no sé y la verdad que está guay está 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 muy bien es una es una serie que están filming y y que yo recomiendo no sé si la conocíais
1: no yo no la conocía absolutamente o sea vi eh, cuando la comentaste pues me he mirado de qué iba y tal, pero no, no, la, no la conocía. Visto que es una película esta, o sea, escandinava, una serie, disculpa, escandinava, pero no, no, no sabía nada de ella.
4: Yo tampoco. Tampoco la desconocía por completo. Lo que me ha chocado es el Brad Pitt este. De... ¿Qué, ¿Qué nombre habías dicho? Perdón. Caspar eh... Philipson se llama. Joder, pues muy de hacendado, ¿eh? Es una,
1: mezcla, es una mezcla entre Brad Pitt y Robert Redford hacendado.
4: Sí, pero hacendado, hacendado.
0: Bueno, total tal express.
4: Vale, eh. Yo creo que, que mejor, mejor al express que hacendado, ¿eh? le <risa> pega más no, pues no la he visto, pero vamos eh, me la apunto también vamos, eh, todo lo que decís sí. vosotros, vamos, hay que verlo
0: sí, sí. aparte, ya te digo, son 10 capítulos aparte de media hora, que es, es
4: fácil muy facilita de ver pero estoy viendo que están en así que otra más para cuando tenga filming Exacto, exacto. Voy a quemar filming el día que lo tenga, madre mía. 24-7. Sí, sí.
1: Yo no he no acabado aún de quemarlo, es lo que más veo. O sea Yo pensaba lo mismo que tú y a día de hoy sigo ahí quemándolo.
4: Ahí pegándole, ¿no? Hay muchísimo contenido, ¿no? A, a, vamos,
1: para mi, para mi gusto para mi gusto de cine, sí. Para mi gusto de cine... Y lo que veo
4: que me gusta mucho es que es una plataforma española. ¿Sí? Sí, sí, sí. sí, 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 sí. Sí, el y es dueño. la que
0: más tiempo tiene en España, sí. es decir, que está, estaba antes que Netflix.
1: Y el, o sea, el, del, el dueño era de... o sea, tenía un videoclub.
0: Sí, 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 eso. sí. Bueno, chicos, ¿sabes lo que ha pasado? Que hemos llegado a la mitad de la lista y se nos ha acabado el tiempo, así que os parece... Bueno, a mitad, no sé si hemos llegado a la mitad, pero igual menos, ¿no? Pero... Yo creo que casi a la mitad, si no a la mitad. Y nos queda aquí muchísimo para qué hablar. Entonces, ¿qué os parece si continuamos otro día con el resto?
1: A mí me parece perfecto. Mi hija
0: también, sí, también. Está, mi hija también está diciendo que sí, que sí. perfecto. <risa> Tienes como un
1: pollito abriendo la boca, ¿no?
3: <risa>
0: Ay. Pues vamos a hacer eso, si os parece bien. Digamos, hoy terminamos sí. y continuamos en el próximo programa. Ya terminamos todo esto que queda, que nos queda, lo que hemos visto hoy o incluso más. Así que nos despedimos. Muchas gracias por haber pasado este este ratito, esta tarde tan, tan agradable con vosotros. Gracias, Dani.
1: Muchas gracias a ti, Julio, por haberme invitado una vez más eh, para compartir esta pasión nuestra que es el cine y encima mezclado con música. Es doblemente pasión. Lástima que los videojuegos no tuviesen el mismo resultado.
0: <risa> y bueno, muchas gracias también a Moisés.
4: Muchas gracias, Julio. La verdad es que es un placer venir aquí y poder conversar con vosotros. Y nada, a ver si, si hacemos esta segunda parte.
5: Claro que sí, y muchas gracias Franz. Gracias a ti por invitarme, me lo he pasado muy bien hablando con vosotros de música y cine Sí, la verdad que esto es
0: una gozada eh, nos lo pasamos bien hablando de lo que nos gusta bueno, esto os gusta más a vosotros que a mí pero me refiero a la temática de cine pero bueno, sí, nos lo han pasado muy bien eh, nos hemos reído mucho y, y nos queda todavía mucho más, mucho más que hablar así que, nada nos despedimos de aquí Adeu. Adiós Adiós Adiós
1: <laughs> qué <laughs>